0: ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Escuchan eso? ¿Aló? Sí, Poli. Bueno. <ríe> Ricardo,
1: ¿dónde estamos? Estamos en, en el espacio entre los espacios, en el podcast entre los podcasts, la tierra P, la tierra número P.
0: Aquí okay, lo hicieron de nuevo, podescuchas, rompieron el universo del podcast. Y en este momento vamos a vivir el crossover más ambicioso desde Infinity War. Entonces, eh, maldita sea.
1: Desde que hubo un episodio entre Sex and the City y la otra serie que nadie recuerda.
0: Power Rangers y las Tortugas Ninja, ese fue muy bueno.
1: Batman y Scooby-Doo.
0: Con las batigalletas y la batileche que eran para Shaggy, sí, correcto. Entonces, pues nada, estamos aquí en un intro en este crossover entre Mid and Grid e Historia Colectiva porque vamos a hablar del hombre, el mito, literalmente la leyenda.
1: Robert. Johnson. Ahí está. Sí, sí, es, lo mismo. <ríe> es lo mejor
0: que puedo hacer. Perdón. Mido como 20 hectáreas de aquí a acá. Entonces.
1: No, 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 YouTube porque los demás están así como, ¿por qué se callaron de repente? <ríe> ah este,
0: esto, esto pueden disfrutarlo tal vez un poco más si van a YouTube y se suscriben y suscriben a toda su familia. Entonces, este, pues nada, estamos invadiendo los dos canales. Esto se está estrenando en los dos canales por primera y no última vez. Porque la leyenda Robert Johnson tiene de todo. Ficción, magia, ocultismo, música, casos supernaturales, pases VIP, whisky, puñaladas en momentos equivocados, en lugares equivocados. Que, bueno, fue el ascenso meteórico y la caída igual de meteórica de este ícono. Y que muchos dicen que es el abuelo del blues. Yo más bien diría que es el padre del blues en todo el sentido. El abuelo del rock and roll. Ah, ok. Ese era el dato que tenía mal. El abuelo del rock and roll, el padre del blues... Porque sin él la música no sonaría como la conocemos. Y pues nada, los dejamos eh, con el episodio 37 de Historia Colectiva y con el episodio, ¿cuál es el episodio de Mid and Greed? El
1: 13, el 13, porque es del diablo y en esta historia hay mucho diablo.
0: Qué miedo. Y pues disfrútenlo y no hagan muchas invocaciones.
1: Podcast en el que Ricardo Medina contará a un mejor amigo, ya se transforma, a su mejor amigo, Fernando María y a unos invitados con Pase VIP, la historia de la música a través de los íconos que la forjaron. Toma tu Pase VIP y acompáñanos a escuchar las historias desconocidas de grandes conocidos, de las leyendas que con sus notas y sus versos lograron convertirse en alguien digno de conocer en Meet and Greet Podcast. Y gracias por estar aquí de nuevo. Gracias a todos, a todos, absolutamente todos los que decidieron darle clic a un nuevo episodio de MiranGrid. Aquí estamos el día de hoy con un Fernando distinto a los Fernandos que ya conocen. Este eh, lo sacamos de un nuevo closet. El, el doctor sí. lo infló. Y porque tenemos estos Fernandos para distintas cosas. Tenemos el Fernando productor, el Fernando conductor, el Fernando que hace los cables, el Fernando que limpia. Entonces, tenemos, y este es un nuevo Fernando. ¿no? Eh, bienvenido, amigo
0: mío. Ojalá fuera cierto. <risa>
1: Está
0: bien, lo que te sirva para dormir por las noches.
1: El día de hoy tenemos no solo al Fernando de Histeria Colectiva, sino a un invitado nuevo y muy especial que viene de parte de un podcast hermano que es Histeria Colectiva. El señor, el doctor. ¿Qué digo doctor? el mae- ¿Qué digo maestro? El señor cirujano. ¡Mujano del terror! El doctor Abraham. ¿Cómo está usted?
2: Estoy muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación. De veras disfruté mucho los programas cuando los escuchaba desde YouTube, Spotify Gracias. y todas las plataformas que hay de
1: medios.
0: H. Muy bien, doctor. Nos da mucho compañeros. gusto tenerlo por acá. Los y, universos se fracturan.
1: Y, de nuevo, desde la temporada pasada lo trajimos desde un vortex distinto a nuestro querido amigo y también un, un increíble conocedor de la música en general, el señor Alexander Rubén. Muchas
3: gracias por estar acá. Es un placer volver a estar con ustedes. Es un honor siempre verlos en esta cabina que es este nuestro estudio. cubo. Este vacío en el que hemos existido desde hace un año y
1: medio en la pandemia, pero aquí estamos. Sí. Pero aquí estamos y estamos... Bueno, yo estoy listo, pero yo, yo quiero preguntarle no solo a Alexander, sino a Histeria Colectiva Podcast. ¡Están listos!
0: Nunca he estado más listo. Sí,
1: ahora sí, sí. listo, creo. El día de hoy todos conocemos el tema. Así que ahí les va. Y en el treceavo día, cuando la luna esté llena y los lobos aúllen, veráse incondenatum aquel hombre que sigue el camino de la perdición. Aquel que se atreva a sellar un trato con un ente oscuro, condenarse a sí mismo y a un grupo de pecadores pólutos que han de venir cuando cumplasen los 27 años de edad y los excesos y las mentiras sean demasiadas para una sola vida, han de entregar su cuerpo mortal y solo vivir en el recuerdo de la música que dejasen atrás». ¿Quién escribió eso? Suena a business Price Yo <risa> ¿Ay,
3: Eso eso fue una aventura Qué bien escrito estuvo eso Ay, Gracias
1: oh, <risa> Estuvo cosas, hermoso Hay cosas muy dichas en ese guión Pero esta es una leyenda Que me acabo de inventar Pero que espero que, que sepan identificar Porque el día de hoy no solo vamos a hablar de, uno de las, una de las personas que moldearon lo que al día de hoy conocen ustedes como rock and roll, pero que también podemos definir como blues absoluto, sino el primer miembro del club de los 27 que hubo en la historia. Ya hablamos de Kurt Cobain en su momento con este caballero, con Alexander, pero hoy vamos a hablar del primero que hubo, que es del que se tiene registro. Pero, pero, hoy... Si es que no lo saben ya, porque ya leyeron el título y vieron la portada y saben todos, y también sabe Fernando, Ay, ya sabe Fernando hoy pero sí. hoy vamos a hablar de Robert Johnson. ¡Oh, bajo el <ríe> signo del merol! <ríe> y episodio 13, episodio maldito, episodio de maldiciones, episodio del diablo, de encrucijadas, yo no podía hacer esto. ¿Esto no se está estrenando como por ahí del 13 de mayo? Esto eh, un poquito antes, un poquito antes, cerca de su cumpleaños. Para efectos
3: prácticos lo vamos a tratar el 13, porque es el 13 sí. y hay que hacer. Es el 13
1: ellos. del 13, y entonces en, en número 13, número maldito, y con mis amigos y, y con mis hermanos de Historia Colectiva Podcast, que ya hablaron de, de encrucijadas, vayan a escuchar su episodio, ¿no? Encrucijadas y de vale. caminos, pero eh, lo, los tenía que tener aquí para este episodio. Así que, eh, ¿podemos comenzar? Pues, dale. <risa> pues ahí les va. Esta historia no empieza como las otras que hemos contado en este podcast. Entonces, ¿dónde empiezan? Este relato comienza un día soleado de febrero con Julia Ann Majors casándose con Charles C. Dodds, un prominente empresario de Hasselhurst, Mississippi. La historia llegaría, perdón, la pareja llegaría a tener cinco hijos antes de que el Ku Klux Klan comenzara a perseguir a Charles para lincharlo. A la verga. Siendo este un hombre negro con dinero, era un blanco perfecto para este grupo de personas miserables. Claro. Nueve años duraría el matrimonio antes de divorciarse y Charles se mudó a Memphis, Tennessee. Cambió su apellido a Spencer para que ya no lo persiguieran y consiguió una nueva esposa. Julia, por su parte, comenzó a vagar de una casa a otra, viviendo con amigos o novios mandó a sus cinco chamacos a vivir con Charles así de... Memphis, con su papá, güey, que van a a Memphis, güey. Y en 1910 se mudó con su novio, Noah Johnson. Mm. Me suena el apellido. Mm. Uh-uh. 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 Un año después, nacería una de las figuras más importantes en la historia de la música negra, particularmente del blues. Robert Leroy Johnson. En una casa escopeta que sobrevive al día de hoy. ¿Escopeta? A las casas escopeta se les dice así, porque se decía que de, desde uno de los extremos de la casa podías <coughs> disparar con una escopeta. a ah, la madre! Y sin darle ningún mueble, atravesaría las paredes del fondo de la casa. Entonces era una casa muy pequeña, muy rural, muy pobre.
4: ¿no? Uh-uh.
1: <ríe> al día de hoy existe, güey. La pueden visitar. Ay, este es un lugar turístico. Y, al parecer, Julia y Noah no se llevaban muy bien, porque al poco tiempo, con todo y bastardito, esta se fue a buscar un nuevo amanecer. Uh. Sin comida, ropa o un techo, madre e hijo se fueron caminando por el delta de Mississippi. Ahí les voy, porque ya sé, ya venido la duda aquí. Yo vi la duda aquí. Naciendo. Esto es muy blues, eso es lo que estás diciendo. Sí, es yo casi me blues. imagino el soundtrack
2: así. De. <risa> <risa>
1: <risa> y el vapor al fondo. <risa> 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 El Delta de Mississippi es la sección noroeste del estado de Mississippi, también conocido como el lugar más sureño del mundo. Un lugar de segregación, violencia, plantaciones de algodón, tabaco y azúcar y básicamente el infierno en la tierra para una madre y un bebé afroamericanos
2: Y un montón de esclavos o chiapas como se conoce en sí. México. Sí. No, 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 o sea, no seas gacho, estamos en Estados Unidos... Quedémonos allá. ¿A qué nos recuerdas nuestro
1: horrible presente? No hagamos comparaciones. Esto es 2021, por Dios.
2: Pero es importante porque esas plantaciones de algodón eran eh, los esclavos negros que ya estaban liberados en teoría los que las trabajaban.
1: Ahorita voy a llegar a cómo se les definía justo a esas personas. Pues es Jim Crow
2: County, literalmente. Jim Crow Mm, 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 mm.
1: County. Si quieren saber más del Jim Crow... Es Google este, Googlearlo. Pues Googlearlo yo nos lo <risa> andré explicando. No, no es, cierto. es este una una ley oficial que se aprobó y que estaba aprobada en los Estados Unidos durante un tiempo. Oye, ¿y se aprobó? Sí estaba aprobada, ¿no? Ah bueno, no sé no. Pues yo sí. pregunto. Sí era una ley, güey, en la que no, este, segregaba oficialmente a la comunidad negra y luego se abolió. Pero ya, ya habíamos hablado del Jim Crow en, en el episodio de Te estoy molestando. Y Lovecraft Country en nuestro Lovecraft Country en el, el, el historia colectiva. En la serie. ¿eh? <risa> <risa> Muy buena. <risa> Yeah. En fin, después de probar suerte en un par de plantaciones y meterse en problemas en una de ellas, no sabemos bien por qué. Julia y su bebecito Robert eran personas buscadas y se la vivían huyendo y escondiéndose. La falta de nutrición desde bebé es probablemente la causa de su ojo perezoso. Oh, de su ojo sí, sí tenía. Y lo
2: flaquito. Siempre le vi sí. como una. Sí. Tiene como Lenguito. un porte medio esquelético, ¿no? Sí.
1: También hay un, un este, efecto en la fotografía que usted conoce, pero ahorita vamos a llegar a eso. Al final eh, decidió volver al único lugar donde sabía que mínimo iban a recibir al niño, la casa de Charles <coughs> Dodds, su ex-esposo, ahora llamado Charles Spencer, en Memphis, Tennessee. Y así fue. Charles y su nueva esposa Molly lo recibieron a Robert con brazos abiertos, mientras que Julia lo dejó para buscar su propio futuro. Damn. <risa> Así fue como el pequeño Robert inició su historia consciente, con padres adoptivos, un vago recuerdo de cómo lucía su madre y medios hermanos que la verdad sí lo querían bastante. Entonces, hasta ahorita, todo cool. Ah, perdón, pensé que ibas a comentar algo. No. Respire muy fuerte. Respira, está perdón. bien. Perdón. Tienes derecho a respirar. Suspiro. <ríe> en Memphis de 1913 había muchas opciones de entretenimiento para la comunidad negra, o al menos más que en las comunidades rurales. Y el pequeño Robert creció escuchando a los músicos de calle tocando el blues. Su medio hermano le dio clases de guitarra y en la escuela, porque Robert Johnson fue a la escuela, contrario a lo que les quieren hacer creer en algunos documentales que existen por ahí, eh, en la escuela también recibió educación general y educación musical. También se introdujo en la práctica del judo una magia antigua proveniente de África, traída a América por esclavos y después transformada y mezclada con catolicismo. ¿Cuál es la diferencia
3: a... entre el judo y el vudu?
1: Ah, el judo. Y aquí yo tengo a un experto que me va a saber corregir, pero el judo eh, es una magia antigua proveniente de África que a través de algunas mezclas y transformaciones gracias al catolicismo escondido. Ahorita explico el escondido. Se transforma en el vudu. El y, bueno, de nuevo, aquí está un experto. Es que mejor que te lo explique el doctor. ¿o ah, ah,
2: mira, todo depende de dónde vienen las etnias. no Entonces, el punto es que los esclavos que llegaron a Estados Unidos traían este conocimiento de religioso africano. Uh-huh. Los que llegaron a Haití son los que practican vudú. Los que llegaron a Estados Unidos fueron los que hicieron hoodoo. El hoodoo tiene más cristianización usa más los salmos, usa más Aves Marías, usa más Padres Nuestros que el vudú. El vudú es un poquito más, pues vaya, más africano. Autóctono. ¿no? Pero entonces hay muchos libros de... Bueno, mira, lo importante entender del judu es esto. El judu es una manera de vengarse de los capataces. Es una manera en la que los esclavos podían sacarle ventaja a los blancos. Entonces es en cierto sentido revolucionario y anarquista. Entonces... ¿La magia no es justa? No, no es justa. <risa> ¿Pero qué crees? Los esclavos también saben practicar magia para que el esclavo... No, para que el capataz no les pegue tan duro. Okay. O sea, o para desquitarse el capataz. Okay. Entonces, eso es el judo.
3: Nice. Sí, en la presencia de histeria, amigos. ¿sí? Sí. <risa> ¡Histeria,
1: amigos! ¿Qué? ¡Histeria, amigos! Me gusta. ¡Histeria, amigos! Era... Y, y en Memphis era muy común ver tiendas eh, que vendían todo tipo de instrumentos para estas prácticas. Era... Vendían todo tipo de hierbas, de este, huesos, de de elementos naturales que servían para los rituales que conlleva el judo. Y el futuro pintaba muy bien para Robert cuando de pronto, como un fantasma de su pasado, se volvió a aparecer su madre en su camino. ¡Ah, mira nomás! ¡Holi! Esta se había vuelto a casar, esta vez con un aparcero. Ahora sí, viene lo que decía el doctor. Un aparcero es básicamente un esclavo legal. Es decir... La esclavitud se había abolido para este entonces, pero la manera en la que los dueños de plantaciones decidieron que iba a ser legal tener esclavos era yo te tengo aquí trabajando, yo te pago cierta cantidad de dinero, pero no en dólares. Te lo pago en crédito en mi tienda.
3: O sea, una tienda de raya. Una tienda de raya. Es Básicamente. <ríe> sí. Eso suena esclavitud con varios
0: pasos.
1: <ríe> con pasos extra. Y este, entonces ella se había casado con un aparcero. No, no se había casado, pero era su novio. Este, un aparcero llamado Will Dusty Willis. Dusty era su apodo. Ahorita les voy a explicar por ¿Polvorín? 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 <risa> el polvoso. No. El polvosito. El polvosito. Vivían juntos en una plantación de Arkansas, que geográficamente está al lado de Memphis. Entonces está Memphis, o sea, ten, el estado de Tennessee, Mississippi, un poco más abajo, y Arkansas, de lado, su lado izquierdo, mi lado derecho... Um, Estoy confundiendo los lados. Una región preciosa. Eh, bueno, okay. porque, ¿qué, ¿qué estás diciendo? ¿Dónde
0: está Memphis, Tennessee y Arkansas? Okay. Están juntitos, güey. En este momento está apareciendo un mapa para que <risa> no se
1: confunda <risa> la audiencia. Y así
0: una gran flecha.
2: <risa> <risa>
1: es que me da miedo decir como ah están en Tennessee y luego se fueron a Arkansas. Ay, pues viajaron por todo. Pues no, están al Mito, okay. todo está en el mismo cuadrante. Wey. Y necesitaban la mamá y este nuevo novio un par de manos nuevas que trabajaran la tierra para ganar más dinero y poder subsistir. Así Bien. que literalmente como, pues yo tengo un hijo en Memphis, güey pues déjame voy
2: por él. Yo, yo ¿Sabes qué? Vamos por él. Tengo un esclavito que puede trabajar para nosotros.
0: <risa> sí. Qué horror. Pero hace ratito, no, mantengámoslo, como no seas manchado. Sí. <risa> tengo un esclavito. <risa> Bien.
1: Um, y este, y sí nacer sin un techo, ropa o comida habían sido el golpe limpio al hocico de su destino dejar la civilización y la educación de Memphis por irse a trabajar a una plantación de algodón fue un gancho al hígado de este boxeador llamado la vida de Robert Johnson pero este no se dejaría vencer tan fácilmente
2: lo triste está que no podía decirle que no. O sea, era su madre. O era sea, su por mamá. todos los eh. derechos tenía para de llevárselo. Sí, totalmente. No había quien se
0: opusiera.
1: Literal fue como de, oye, pues te vienes, pues me voy. Pues ¿qué hago, güey? pues ¿Cómo le digo que no? A pesar de que tenía muy poco recuerdo de ella, güey.
4: Entonces, Damn.
1: A los 10 años, literalmente, Robert se fue a trabajar y ahí haría un par de amigos, pero más importante que esto, aprendería el blues que se tocaba en las plantaciones. Un blues muy distinto al que se tocaba con el piano de Memphis. Un blues con guitarra acústica, fuerte y rasposo. Como un bourbon de maíz, pero uno muy honesto que se cantaba desde las entrañas de un enojo de todo un pueblo oprimido que no tenía culpa, pero sí resentimiento. Pues
2: es el que usa la la botella, ¿no? De que le quitan el cuello a la botella y se lo
1: ponen en el dedo. Y entonces logran hacer esos efectos de vibrato. Exacto. Y él fue... Él adoptó esa práctica... Pero la hizo famosa. Sí, que eventualmente ya
0: hicieron slides y tubos sí, sí. de aluminio y cristal. Sí, sí. Que Pero originalmente era una Coca-Cola. Es o sea. correcto, es correcto. <ríe>
1: al poco tiempo la familia Rota se mudó a otra plantación que pagaba más, que por más me refiero a dos centavos más al día. Sí. ¿Era más? Sí. Y esta quedaba cerca del pueblo Robinsonville. Ahí Robert volvió a tomar clases de primaria. Y consiguió una libretita donde anotaba ideas y posibles letras para canciones. Así que nacía nuestra estrella. Sí, ¿eh? ¿qué edad? 10, Die, 11 años más o menos. Ya me imagino la calidad de sus letras. o sea Sí, no eran no eran tan, tan bonitas. ¿no? este Para 1928 ya tenía edad para viajar eh, y tenía como unos 17 años. Así que se iba a visitar a la que según él era su familia de verdad en Memphis. Hasta este punto, hasta donde estamos ahorita, Julian nunca le había dicho de su papá biológico. Real, él pensaba que Charles, que era el ex esposo de la mamá, era su papá.
2: Damn.
1: ¡Maldición! Y es por eso que Robert firmaba todo como R. Spencer. Charlie. Pensando que Charles era pues, el papá. Normal. ¡Qué duro! O sea. Sí. Al año de esto, Julian le dijo, ya sabes qué, tu papá es Noah Johnson, vive en este pueblo, pues ahí está la información, es lo que, con ella lo que quieras, ¿no? Y este, entonces él empezó a firmar no solo como R Spencer, sino como Robert Johnson o como Jax, que era un apodo sureño muy común. Como que pues no sé, siento que el sur de Estados Unidos tiene muchos apodos muy comunes, así como de Dusty, Jax. Bob, Bob. <risa> Big Joe, <risa> Big Joe, <risa> B- Big Joe.
0: O sea, está cabrón porque aquí serías el Panzas, güey, pero sí. allá el Big Joe, <risa> Big Joe. Suena más chingón, entonces está, sí, cabrón.
1: Charlie Eh, ahora bien, Dusty era lo que en términos propios de la realeza conocemos como un real imbécil le habían dado su apodo porque su mayor diversión era patear la tierra por donde caminaba, levantando una nube de polvo a donde fuera
3: imagínate cuánto pinche polvo había en Mississippi en 1928 y en Tennessee y en Arkansas
1: (risa) Dustville literalmente Literal. Y este, pues bueno, ese era su apodo. Quería, este güey, este o sea, no solo era un imbécil, así como en general era como un estúpido, ¿no? Él quería que Robert trabajara desde que el sol salía hasta que se metía en a la lejanía ¿no? Y esto simplemente no iba a pasar, güey, porque este güey, no, no que fuera un huevón, pero decía como, güey, la música es mi pasión. Yo no quiero trabajar el campo, güey, no sé por qué me trajeron aquí. Entonces, eh, le ganó, eso le ganó un buen de golpizas. O sea, se lo madrearon día diestra y siniestra a este señor. Como solía ser en esa época. No era tan. No, acepta, no, era, no tan, era poco no, común. Uh-huh. Pero es que Robert tenía un objetivo en mente: volverse famoso tocando su música. Ah, como huevo. todos tenemos a la edad de 11 años. Ah, huevo. <risa> Por supuesto. <risa> bueno, yo ya tenía como 17, 18. <coughs> su primer instrumento, ahí les va. Para todos aquellos que, que dicen: ¿Sabes qué? Es que yo necesito una, una guitarra de 23 mil pesos. O sea, para empezar a tocar, ¿Yo cómo voy a tocar algo así? <risa> El primer instrumento de Robert Johnson fueron tres cuerdas de metal puestas con clavos en una pared la madre. y las afinaba con botellas de vidrio vacías. o sea Ok, respeto al señor.
2: Wow, sí, no, ¿no? no mames. O, así, o sea, tenía una guitarra
1: de pared. De pa- una guitarra de pared güey. Luego su media hermana, Carrie, le ayudó a ahorrar y a ahorrar y a ahorrar para comprar una guitarra eh, que se hacía en casa. De hecho, se les llamaba guitarras de, de este, caja de cigarros. Porque tú conseguías las instrucciones y, los, y las, las maneras en, en, en los paquetes de cigarro, ¿no? Dale. Entonces le ayudó a ahorrar, lo consiguió, se la armó y con esa guitarrita se iba a tocar a fiestas y eventos. Aunque la verdad es que no era muy bueno todavía.
2: Uh-huh. Bueno, pero es que hay que entender, las fiestas y eventos de no, las plantaciones... Todavía no había
3: llegado el momento funesto. <risa> no, todavía
2: no, todavía no. Pero aquí es así, fiestas de las plantaciones, el momento en el que todos los que están de sol a sol quemándose el coco... <risa> Pueden salir, bailar, embriagarse y olvidarse, Oblivido, ¿no? olvidarse de lo horrible que es su existencia. ¿Sí? Y en ese instante salían los músicos y todos se ponían a tocar. Y era una especie como de performance, así, toquín que se organizaba. Pero obviamente pues sí se reconocía al que tocaba bien y al que tocaba mal. Porque era una especie como de concurso amistoso de músicos. ¿Sí? Uh-huh. O sea, no, no, nadie ayer un es, vaya un paganini, pero el punto es que sí sabían que este tocaba bien y que este tocaba mal, y, y no espérate, tú ahorita no participes, mano, porque pues qué, qué sí. fina referencia sí, sí, sí. de esa fines es que es otro que hizo no, pacto yo sí. con el diablo. Pues correcto, ah,
1: caray. se pero decía, podemos tocar en otro episodio de Meet and Beat. Eh, o de historia colectiva también porque de repente estamos pero el chiste es que después de aún más ahorrar y ahorrar y ahorrar pudieron comprar una guitarra de verdad pero tenía solo cuatro cuerdas y después de aún más y más y más pinche ahorrar Robert compró las dos cuerdas que le faltaban y un resonador falso que eh, un resonador en una guitarra acústica al menos es este círculo metálico que se ve en donde debería de haber un hoyo y lo que hace es que el sonido salga de una manera distinta pero este era falso güey No tenía ninguna función, simplemente estaba ahí para hacer que la guitarra se viera bonita. Para que pareciera que... Y así tocó y tocó, con su poca experiencia hasta que decidió que podía ganar más tocando una noche que por mil horas trabajando para el padrastro bajo el rayo del sol.
2: Sí, porque la gente pasaba el sombrero. O sea, tú tocabas, tú mostrabas tu talento y luego pasabas amablemente la cooperación
3: y a veces pues sí o sea digo aquí es, es lo que con... estamos haciendo también nosotros así es que si es un like y una suscripción <ríe> sí. por favor
1: bueno, un <ríe> like. lo que sea su un un bonita voluntad lo
4: que, sea que su si voluntad.
1: ustedes son o conocen a alguien que se pasa alrededor de los restaurantes de la condesa y de la roma en la ciudad de México pasando el sombrero sepan que es una tradición milenaria y que por eso se le hicieron las grandes estrellas así que no se rindan o bueno, siempre se... y cuando no estén tocando a cada rato las
0: piedras rodantes.
1: Y si, les... Barjones, y si les pagan por lamento irse... Oliviano. O el lamento de sí. Si les están pagando porque se vayan a otro lado, sepan que tal vez no es lo suyo. <risa> eh, pero eh, al mismo tiempo también comenzó a desarrollar un gusto por el whisky de maíz y la compañía de las mujeres que se sentían atraídas por su música. Como debe ser? Como debe ser? Bueno, Digo, ¿tienes guitarra? ¿Tocas? <risa> <Sí>. ¡Nenas! <risa> nena. <risa> Por un momento quise ponerme unos, unos lentes así este, largos y dejarme el pelo así con rayitos güeros, güey. Porque estos son los dos miles y decimos, Es Muy bien, muy bien. Ahora, los lugares en los que tocaba se les conocía como juke joints. Los podemos llamar cantinas si quieren, pero la verdad es que no eran tan lujosos.
2: Interesante porque las roculas, el nombre en inglés son jukebox. Jukebox. Entonces, como la caja que sustituye a esta gente tocando en vivo. Mm,
0: Exactamente. No sabía. Hoy aprendimos algo.
1: Los juke joints, les voy a describir un poco el ambiente. Si pueden tomarle un trago a su whisky, pero sin refresco, estaría perfecto para que ubiquen un poco más o menos. Eran lugares que podían existir dentro de una ciudad, pero era mucho más común encontrarlos en caminos o en carreteras cerca de las plantaciones. Un lugar de pecado apuestas, alcohol, comida y música donde los trabajadores iban a gastarse el dinero ahorrado en la semana en estos lugares era igual de probable que te tocara escuchar ¿no saben qué clubes? coraje me da y qué vergüenza? <ríe> no,
3: ¿qué <ríe> que el dinerito <ríe> que se gana
2: me da asco ver tanta pobreza o sea. me,
1: da, me, da, <ríe> me, da, me da tanto
0: <ríe> coraje
1: <ríe> es un chiste muy mexicano para todos aquellos que estén fuera bueno, es un chiste mexicano y en estos lugares era igual de probable que te tocara escuchar el mejor blues de tu vida que verte involucrado en una pelea de cuchillos o una balacera. Eh, la mayoría no tenía conexión a electricidad, por lo que la iluminación provenía de algunas lámparas llenas de queroseno y velas. Entonces, era un lugar pobre, paredes de lámina, lámparas de queroseno, un par de músicos allá y se servía un chingo de whisky. Güey. ¿Pero qué año es? Eh, en estos momentos... Estamos por ahí de más o menos, ya sacó un poco, 1930. Ah, ok. En las porque, plantaciones de. Porque sur.
2: sigue la previsión del alcohol en ese entonces. Eh, sí,
1: de hecho iba empezando,
2: creo. Pero sí, sí, fue hasta eh, el 33.
1: Pero acá era, era un whisky elaborado. Sí, en, sí, el Moonshine dichoso, el ¿no? Moonshine, el Moonshine, tal cual, tal cual. Eh, sí. Entonces, eh, pues bueno, este era, era, eh, lu- eran lugares eh, de, para la comunidad negra. Y esta encontró ahí un espacio para divertirse. Este, ya que las cantinas y los bares de la ciudad... No les servían. Eran para blancos, güey. No los dejaban claro. entrar. Estaban prohibidos. Entonces, la segregación del sur los llevó a, a inventar estos lugares donde ellos podían ir a divertirse. Pues, y estos lugares se volvieron al, el paraíso para Robert Johnson. Decidió que tocaría en todo Juke Joint que se le pusiera enfrente y se puso a, bajar, a viajar por todos los pueblos que pudo dentro del delta de Mississippi... Tennessee y Arkansas.
2: O sea que dejó a la mamá y dejó a Dusty y... ¡Ay, se ven, perdedores! ¡Lo solemos!
1: Y se fue por todo, por trenes, güey. Tren tras tren, viaje tras viaje, llegaba, tocaba, chupaba. No puedo decir que era el mejor hasta ahorita, pero la verdad es que decidió que eso iba a ser su vida. Que era lo suyo y se animó. Y esta vida, la verdad, es que no le duró mucho, porque al poco tiempo conoció al amor de su vida. Una niña de 15 años llamada Virginia Travis... La enamoró con sus canciones y comenzaron a salir.
0: ¿Cuántos años tenía Johnson en ese momento?
1: 15 y 18. 15 mm. y 18, 19. Entre 18 y 19. Uh-huh. El 17 de febrero de 1929, la pareja se casó. Ambos tuvieron que mentir sobre su edad, declarando que ella tenía 21. Perdón, que él tenía 21 y ella 18. <risa> Ay, qué hermoso. <risa> sí. Ya. Amor. De este, pederastía.
2: ¿De <risa> ¿De dónde era ella? De uh, Arkansas. Ok, o sea, porque vaya, sur- como estuvo en el circuito. Sí,
1: del mismo circuito, de una ah, planta Arkansas, ciencia. ok. Robert se tomó muy en serio lo de la vida local. Le juró a Vicky que iba a dejar la música y iba a trabajar en el campo para mantener a su familia. Y de verdad, neta, neta, lo dijo en serio, güey. O sea, lo que hace el amor, eh Sí, el amor le casi nos lo quita, güey, al público, güey. <coughs> y se mudaron a una plantación, tuvieron muchos hijos y vivieron felices para siempre. Nah. Fin de la historia. <risa> 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 bueno, esto fue mi dangrieta. Esto lo fue Histeria Colectiva. El podcast en que Fernando Santa María le contará al doctor Graham. <risa> Pero... Ya los funcionaste bien, cabrón, los simples. Sí, sí, sí. <risa> Este, la verdad es que sí fueron felices una temporada, pero esta acabó cuando Vicky cumplió los ocho meses de embarazo, se embarazó, mm. ya cumplió los ocho meses, decidió que era mejor tener al bebé en casa de su abuela, así que viajó para allá y Robert le dijo, amor, no te preocupes, no te preocupes. Yo cuido la casa. Falta un mes, falta un mes, vete, vete con tu abuela. ¿eh? yo trabajo, saco un montón de dinero y para cuando nazcas somos ricos, o sea, le podemos pagar a la al niño, nos lo llevamos a Memphis con mi familia, pero no te preocupes, tú vete entonces él le dijo,
3: váyase para allá y no sabía que el segundo nombre de Roberto era Javi
1: güey. Javi wey. <risa>
3: <risa> noble
1: no, no podría ser un acento sureño estadounidense, pero en español no sé, habría, habría que trabajarlo un poco habría que trabajarlo, sí, sí es un pero se un buen proyecto
0: será un proyecto de este año
1: Claro que para él trabajar significaría salir un día después de que ella se fue con su abuela, pero a pie, paseándose un mes, tocando el blues en Juke joints todo el camino. Entonces, claro que sí. técnicamente no mintió, sí se fue para allá, pero se fue tocando de un lado a otro, se tardó un chingo. No, ¿te crees? Ahora, esta es una pregunta para el foro. Para esta mesa, como mi amigo Fernando le gusta decir, Reñoña. ¿Saben pues por sí. qué históricamente al blues se le conoce como la música de... ¡El diablo! ¡Sí, al fin pasó! Se lo agarró. Pero bueno, ¿saben por qué la, la, la conocen como la música de el diablo? No, ni idea. Porque
0: no, no es una estructura natural, ¿no? La nota blue rompe como con las escalas tradicionales musicales, entonces. Y porque básicamente no es de Dios.
3: Y porque y por qué y por qué más. Ricardo? ¿Por
0: qué me <risa> sí.
1: Bueno, recuerdan que les conté que en los juke joints los hombres se gastaban toda la lana sí. ahorrada y se metían en peleas. ¡Sí! Y se emborrachaban. ¡Sí! sí. <risa> pues esto normalmente sucedía los sábados por la noche. Oh. Ah ustedes qué pasa tradicionalmente los domingos por la mañana. ¡No bueno. sé! ¡La misa! ¡Eh! Muy bien. ¡La misa de las iglesias! Pues los predicadores notaron que los esposos llegaban crudos, <risa> golpeados, <risa> acuchillados, o simplemente no llegaban. Pero eso no era lo peor, güey. Lo peor es que llegaban las jefitas sin un quinto pal diezmo. Ah, ¡Sin un peso! Okay. No había dinero para la limosna Así que se aplica aplicaron la vieja confiable, güey todo aquello que no se otorgue a la santa iglesia un ingreso digno para sobrevivir debe ser satánico, inventado por el mismísimo Belzebub, parido por Baphomet y traído a la vida por todo aquello que es pagano y oscuro porque la casa siempre gana, hijos de la chingada, y no vamos a permitir que nos vaya un puto centavo porque unos negros se les ocurrió abrir un bar y chopar tengo miedo. ¿Por, ¿por dónde? ¿Vieron? Me poseyó un papa muerto, güey, perdón.
0: Ex- ay, perdón. Ay,
1: perdón. Ay. Disculpen es que Disculpe. No serías sé el
3: primer niño que es poseído por
2: un papa. <risa> <risa> bueno, hablando de eso, pásame el jugo de Jesús. <risa> bueno. Ay, <una> Disculpa.
0: <risa> pues, ay, grandes chistes.
1: Así fue como Robert Johnson pasó un mes entero tocando la música de ¡El diablo! ¡El diablo! <ríe> Duke Jones, hasta que por fin llegó a la casa de la abuela de Vicky, donde se enteró que esta y el bebé, lamentablemente, habían perecido en el parto. O sea, ¿no? el cínico, o sea, te tratamos de enviar un telegrama para decirte que tu esposa se había muerto.
2: ¿Dónde estaba Oh, estaba en camino, suegra. Ah, no, era la abuela, ¿no? Entonces, la abuela, la estaba abuela, en tío.
1: camino, señora. No me esté molestando, chale. Se sí. le murió en el camino, qué feo. ¿Pero quieres saber qué fue lo más sabroso de esa patada en los huevos? De que se te había muerto no solo la esposa, sino tu hijo. Uh-huh. No sé. No tengo ¿Que idea. debía dinero al hospital? Uh-uh. A ah, menos mal. Que la familia... No, porque intentó parir en la casa de la abuela. Que la familia Ay, entera de, de Vicky error. culpó a Robert de su muerte por no haber estado presente en el parto. Ah,
0: güey, también. No por vamos. andar
1: emborrachándose y tocando la música con la que Satanás se mete a la tina con un vino rosé y una mascarilla. El diablo. El diablo. <risa> Tiene razón.
2: O sea, digo, siendo la abuela una mujer de fe y de religión, sí. considerando el hecho de que su nieta perdió la vida dando a luz, tengo que echarle la culpa al Pinche inútil Exacto, del o
0: sea. marido. Que... No, no que haya intentado parir en mi casa, por supuesto. No, no. no, y, no. Hospital. y en
3: condiciones completamente ah, antimicénicas. 50% de las mujeres se morían en el parto. ¿no? ¿50? 50-50. Uh-huh. Uh-huh. No mames. 50-50, güey. Ahora, pero la culpa es del güey, guabón. Pero aún así,
0: ajá, o sea, dices, oye, bueno, you get it. Ajá, sí.
1: Robert Johnson para este punto tenía 19 años, cero esposas y una guitarra que no soltaría hasta que lo obligara a la muerte. Qué bueno es con las matemáticas. Y una,
2: y una depresión tremenda, supongo, porque Eso. no se pierda la esposa sin sentirse mal.
1: ¿Y ¿Y cuándo eh? llega el diablo? El diablo. Empezó, viene. Empezamos, empezamos a contar los madrazos que le va dando la vida. La mamá se lo lleva de la ciudad, entonces tiene que vivir en las plantaciones, se lo madre el él. Nació no negro papá, en el sur de Estados Unidos nació, antes de <ríe> 1963. Ese
3: fue el primer Ese grave golpe de la vida
1: pues Robert comenzó a hacerse de cierta fama de guitarrista mujeriego bebedor por la zona se quedó en el delta de Mississippi para seguir absorbiendo como esponja todos los trucos de los viejos guitarristas que tocaban el blues mejor que él y Bien hecho. un día entró a un juke joint en el que el célebre cantante de blues Eddie Sonhouse estaba tocando Edison House si grabó cosas, está en Spotify. Vayan y búsquenlo porque es muy bueno. Pero estaba por ahí tocando en un barcito. Robert se acercó y le pidió una oportunidad de probarse en el escenario. Pero esta audición salió espantosa, horrible, qué asco. ¿Qué asco? Le dijeron, le empezaron a decir, como, güey, solo vas a andar andar rompiendo las cuerdas de la guitarra, güey, dame esa madre, güey, dame esa madre, güey. Pensé de, que repente, te lastimes, hijo. de repente Mississippi se volvió Monterrey, güey. Y entonces le dije, dame madre, güey, dame madre, güey. No, no estás chingando, güey. Ponte nuevo, ponte león, no mames. Entonces, güey. <risa> Ahora sí que asco. <risa> Frustrado, infeliz y deprimido, Robert se fue a vagar por los campos, por los caminos. Llorando. Su plan- entre plantación y plant- plantación, pidiendo al cielo que le mandara algún consuelo. Pero el cielo no contestó. La respuesta, de hecho. Vino del lado contrario mm. Vámonos recio <risa>
2: No, aquí entraba un requinto de blues <risa> El mosquito, el <risa> mosquito,
3: <risa> el
1: mosquito. <risa> Estando en el cruce de caminos De la carretera 61 y 49 Con los pies hinchados de tanto caminar Y a punto de rendirse Robert estaba dispuesto a todo con tal de encontrarle un fin a su miseria. Entonces, un hombre muy grande y elegante se le apareció enfrente, sentado en una roca, y aunque la luna de esa noche estaba llena, este hombre misterioso parecía no tener sombra. Le preguntó con una voz ronca y aguardentosa, ¿qué es lo que buscas? (risa) Robert le contestó que quería ser el mejor cantante de blues que el mundo hubiera visto y que la gente lo aclamara donde fuera. El señor se levantó de la roca y, sin mostrar su rostro detrás de su elegante sombrero, le dijo, No creo que lo logres con una guitarra tan desafinada. Extendió sus manos pidiéndosela y Robert, sin entender muy bien lo que sucedía, se la entregó. El hombre parecía que sacaba humo de la nariz y se escucharon lobos huyendo de nuevo a lo lejos mientras afinaba la guitarra. Y mientras todo esto pasaba, este le preguntó a Robert, ¿Qué estarías dispuesto a dar por cumplir tu sueño? Robert contestó Todo lo que tengo
0: Que tampoco es mucho
1: <ríe> El hombre rió mientras le extendía Wey. la guitarra afinada y luego le dijo Cuando la tomes lo tendrás todo pero el precio será tu alma Sin pensarlo mucho porque pinche viejo chocho y loco Robert la tomó Se sentó en la misma roca en la que se había encontrado al hombre raro y comenzó a tocar. ¿Qué digo tocar? Comenzó en ese mismo punto y espacio, la historia del blues moderno. Cuando levantó la cabeza después de acabar una canción para preguntarle al hombre cómo es que había logrado esta artimaña, el espacio donde se había parado el hombre, en ese espacio solo existía humo y sombras, aunque a lo lejos se alcanzó a escuchar muy bajito. Una risa espectral.
3: Qué gran risa espectral. Quiero que sepan que esa
0: risa no está editada.
3: Qué risa caballero. Bien, bien contado, risa bien Eso fue todo pues que... una aventura para mis sentimientos, ¿eh? Me tuviste absorto durante 20 minutos. Yo estuve anonadado. Sentí el terror en mis Pati oídos. perplejo.
0: Pati Patidifuso.
2: Pa- obnubilado.
3: <risa> obnubilado.
2: Lo interesante mm. es que sí lo cuenta así Robert Johnson, ¿no? O sea, es la él en algún momento se sinceró porque le decían, güey, ¿qué hiciste?
1: ¿Quién no, la cuenta pues, así? Wey. O
2: sea, pues yo llegué y me pasó esto.
1: En total pasó un año y medio desde que fue humillado. Hasta que volvió al mismo Juke Joint donde tocaba Son House. Y al mismo Son House le pidió otra oportunidad, güey. Así Dijo, que de
0: perra,
2: vengo
1: a retarte, cabrón.
0: De manos te van a faltar para pelearme el tremendo reatón de blues que voy a poner aquí en medio de todos ustedes,
1: güey. A cuatro manos. Es azul porque el blues es azul.
0: Oye, pero hermano, deberías revisarte eso. No debe estar así. <risa> ok, pero che, Vaya. ya hay un tema ahí con la circulación, ¿eh? <risa> y mira, es que te, te sentaste cu- y ya te apretaste el huevo.
1: <risa> Son le permitió subir al escenario y lo que sucedió después lo podemos describir como el nacimiento formal del rock and roll. Como el final de Whiplash. <ríe> ¿Sí? Ah, dale. Tal cual. Tal cual. Robert empezó a tocar de una manera que nadie nunca había oído antes. Tocando ambos el bajo y el tempo en la misma guitarra. Algo ah, que hasta la fecha ajá, solo ajá. se consideraba posible en el piano. Mm. Mientras tenías el. Eso sonó como bien
0: de Simononica, güey. En un clavicordio. ¿Jod-ever. Nadie lo
1: podía creer, güey. ¿Cómo el chico que un año y medio antes casi rompía su pinche guitarra ahora dejaba a Sunhouse como el músico de medio pelo promedio X, güey? Cito. Esto, y, y si, si hubiera practicado mi acento sureño, pero en español lo estaría aplicando, pero no lo voy a aplicar. Ahora bien. vas a usar el tamaulipeco. Trata sí. de hablar como Elvis. Elvis era sureño. El Brown y De ah, ¿sí? Nashville. Estamos tocando sí, sí. en un pequeño lugar de este mm-hmm. Robinsonville
3: mm-hmm.
1: llamado Banks, Mississippi. Estábamos tocando un sábado por la noche. No, güey, ya eres de Santa Sí, ¿no? como que me, me puse muy Te afresas. Fresa. La papa, la papa. Eh, estábamos tocando un sábado por la noche y de la nada alguien llegó tocando la puerta. Y era él. Llevaba una guitarra colgándole en la espalda y yo le dije, Bill. Y él dijo, ¿huh? Y le dije, mira quién está por la puerta. <risa> él volteó y que me dice, ¿Huh? Sí. El pequeño Robert. <risa> Little Bob. Y que le digo, sí, y trae guitarra. <risa> ¿Y qué me, ¿no? me dice? ¿Y oh, qué me dice?
3: Ay, cámara, ¿y qué me
1: dice? Y llega, que le digo? ah, ¿qué me dice? Y Willy y yo nos reímos. Robert al final pasó entre la gente y llegó a donde estábamos. Yo le pregunté, «Bueno, niño, sigues teniendo una guitarra, ¿eh? ¿Qué haces tú con esa cosa? No puedes hacer nada». Y él contestó, «Bueno, te voy a decir algo. Déjame sentarme un minuto». Así que le dije, «Está bien». Y será mejor que lo aproveches. Y le guiñó el ojo a Willy. Así que se sienta ahí y por favor, y por fin empieza a tocar. Y, oh por Dios, era buenísimo. Cuando acabó, todas nuestras bocas estaban abiertas. Y dije, bueno, eso fue rápido.
3: Sí, yo me perdí del acento hace 45 minutos. Pero yo sí lo estoy viendo. Eso fue bueno.
1: Sí, eso fue rápido. Lo siento. No hay Si no lo captaron. pero bueno. Esa fue la historia, pues no sé cómo lo vivió este Sunhouse. Acabando la noche, son le dio un consejo a Robert. Cito. Ahora que eres bueno, ten cuidado con las mujeres. Pueden hacer que te maten. Hashtag guarden este tweet. Hashtag Cítenme luego Arrobenme Esta será una herramienta importante más adelante Y aunque la historia de la encrucijada es muy bonita Y la verdad es que la conté bastante bien Puede que exista una explicación más viable A por qué Robert mejoró tanto en tan poco tiempo
2: Clases, ¿no? Por ejemplo No, 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 no Se fue al bosque a tocar el solo Hasta que los dedos le comenzaron a sangrar y siguió tocando hasta que cada cuerda se comenzó a reventar. Y logró con solo una cuerda tener todo el espectro de todas las guitarras. Y o en sea, ese instante se abrieron los cielos y alcanzó la hipoteosis musical. O sea. Es otra explicación. Ajá.
1: Ajá. Sí, sí, igual de válida totalmente. Igual de válida, sí, sí. Pues, eh, volviendo al momento después de la humillación que sufrió por primera vez. Es posible que Johnson haya querido encontrarse a sí mismo entender de dónde venía para poder descifrar a dónde quería ir. Así que viajó a su pueblo de origen, Hasselhurst, a buscar a su padre biológico. Sin embargo, no hubo suerte. No lo encontró por ningún lado e incluso hasta el día de hoy no se sabe que fue de Noah Johnson. Sigue siendo un misterio. Sin resolver. Sin resolver. Tenían que hacerlo de nuevo, ¿Verdad? Eh, en fin, se fue a este pueblo, no lo encontró, pero a quien sí encontró fue al músico Ike Zimmerman, alguien descrito como un buen hombre, sumamente espiritual y un gran músico. Tocaron varias veces juntos en jukes locales hasta que Ike invitó a Robert a vivir con él eh, un tiempo y sin querer se volvió su tutor. Y siendo fiel practicante, practicante del hoodoo, Ike Zimmerman creía que el mejor lugar para ensayar la guitarra era el cementerio de noche. a huevo. <risa> Nadie se molesta con tu ruido, nadie te pide que le bajes, es de noche, por lo que te puedes escuchar a ti mismo perfectamente Y si le cantas a los espíritus, puede que estos te den buena suerte después en el camino A huevo Necromancia I approve that <risa> Gracias Yo temía quedar como un imbécil enfrente de gente que sabe, pero al parecer medio silencio pasó un año y medio en el pueblo hasta que los locales lo empezaron a conocer como el hombre de la guitarra o the guitar man sí. el, lo, un... el
2: loco que toca en el cementerio <risa> está güey
1: pues, para estos estos esto güey eran originales porque estos fueron los primeros que lo pusieron güey más
2: mero no se puede o sea estoy entrenando con Mr Miyagi
1: en el cementerio
2: <risa> no, 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 tocando no el... blues o no, sea no sí el hombre de la
0: guitarra es lo que me parecía raro bueno, no original, lo otro está chivón. Digo,
2: para hacer la leyenda completa solo faltaba que el señor este, Blues uh-huh. tuviera una hija.
1: Ike Zimmerman sí tenía una hija.
2: Uy, ¿y a poco hubo romance? No, ah. era
1: muy chiquita. Ay, sí, era niña, Bueno, niña bueno, digo, ya vimos a Jerry Lee Lewis y eso nunca lo detuvo. Y ojalá nunca
0: se vuelva a arrepentir. <risa> <risa> Mostra, está
1: ¡Oh, por Dios! De
0: reato, sí, güey.
1: Luego lo localizó su familia porque se estaban mudando. A Robert, así que le pidieron ayuda para cargar los bultos. Claro, pobre Robert. <ríe> Robert fue y los ayudó a cambiarse al 285 East Georgia Road en Memphis, Tennessee. Y esa sería su dirección oficial a partir de entonces, aunque el tiempo que en realidad pasaría ahí viviendo tal cual sería mínimo. Bueno, necesita un lugar donde llegaran los paquetes, vaya. Justo es importantísimo eso. Por cierto... Se llevó a Ike con él para seguir practicando. Fue como, pues, véngate conmigo. Oye, ¿y quién es sí. él? Ah,
2: oh, es mi amigo. Es mi maestro, <risa> mi mentor.
0: Mi, uh, oh, mi, mi gurú. mi Eso fue, estuvo tan mal en tantos
1: niveles. <risa> y, y así fue como volvió a este juke Join y humilló a Sunhausen. A partir de ese día, la gente comenzó a ver a, a Robert Johnson medio raro. No solo por la creencia de que había sido parte de algún ritual satánico sino porque su actitud también había cambiado. Solía maldecir a Dios o blasfemar en contra de Dios constantemente y la verdad es que era un ser solitario que prefería las botellas que duraran mucho y las conversaciones que duraran muy poco. Además, no iba a la iglesia y pues, ¿qué le pasa, güey? O sea, ¿cómo que no va a la iglesia? ¿Cómo? Aran de San Pedro, ¿no? <risa> sí. eh, Pero, Puede
2: ser que también el tema está de que como perdió su esposa, realmente su sí. madrazo de la religión. Sí, de ¿Cómo chingados Dios permite que pase esto? Sí.
0: Yo creo que sí. Hay Yo otra cosa muy, muy importante,
1: güey. Porque el güey se la pasaba diciendo, pues, ¿sabes
2: qué? Dios, vas a
1: tomar... Y la gente decía, Dios se va a enojar y le va a lanzar un rayo, güey. Yo oh. no quiero estar cerca de ese güey cuando eso pase, güey. Sí, sí. 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 Sí, sí.
2: Bueno, quien nunca ha visto televisión española, aquí en Latinoamérica nos asustamos mucho cuando se blasfema, pero sí, los sí. españoles, eso es muy gracioso, al menos en su televisión pública, dicen 40 mil cosas que dices no es posible que digan eso. Y me
1: agarraban la puta y me agarraban Dios. Y me agarraban la puta de la madre de Dios también. En los del niño general.
0: A mí una vez me regañaron por eso. Ya les contaré. Ya, Ay, sí. de sí, sí, sí. Fuera, fuera del aire hablamos de esa anécdota. Fue por una blasfemia española. <risa> sí. Muy y bueno. lo peor es que me disculpé. Tan en curva me agarró que fue, perdón. Güey, ¿por qué me estoy disculpando? Qué chingados. Pues, digo, es que es una blasfemia.
1: O sea, sí, pero yo genuinamente creí en Y nos gana como latinos. crecimos con esta educación de decir, perdón, sorry. No,
2: y allá en el sur son muy cristianos. O sea, quizás no católicos, pero sí creen en Dios y creen en Jesús. Si sí creen en la Biblia, sí creen que el diablo te condena y demás. Sí, sí, sí. Entonces, cuando alguien blasfema de ese nivel, inmediatamente todo el mundo... ¡Oh! No, ¡No me van a caer un rayo a mí! Y además músico, músico de la música <ríe> del, del blues, diablo. Sí. Me encanta que eso sea el precursor del rock, o sí. sea, porque el rock también se ganó toda esta
0: imagen del diablo.
1: Ay una disculpa si están en
2: casa por favor perfecto.
0: hayan disfrutado ese ASMR sí, para relajarse sí, fue así
1: como sonó muy bien, bien. Okay. Ahí sonó un poco más lejos pero también sonó delicioso no bueno. y es, es lo que más cercano que tenemos al whisky de Mississippi es lo más cercano que tenemos a la gloria lo más mugroso que existía en la tienda eso fue lo que no es cierto no es decir mi amigo John Daniels y como, John Jack eh, John.
0: es que cuando lleva cierto tiempo bebiéndolo puedes decirle John Gerardo
1: eh, yo, yo sé que alguien, si lo acabas de comprar eh, Jack, pero si ya, o sea, ya
0: puedes tratarlo de tú Ay, qué muchísimo No, <risa> no mames Se ha
1: <risa> como, ya, como ya sabemos La vibra de los músicos hace que su sex appeal Crezca por más colgado que tengas el ojo Nenas <risa> Muchas nenas Qué bueno que aclaraste que estaba colgado güey. <risa> Así que las mujeres comenzaron a interesarse aún más por él. Aunque eh, era bien sabido que era un hombre del blues. Lo y del diablo. Sea un hombre de... ¡El diablo! <risa> <risa> me,
2: me sorprende que no le hayan puesto Sleepy. No.
4: por de, sí, Porque por el como ojo. tiene el ojito colgado...
2: <risa> ah, sí. No, no, Es el clásico apodo, <risa> <risa> o sea, el dormilón.
1: Droopy. Droopy. Droopy también. <risa> Una chica en particular llamada Virgie Jane Smith se escapaba de su casa en las noches para escuchar a Robert tocar desde afuera del juke. Y él la vio una noche, dijo. Ni cañeca. Nenos. Desde entonces comenzó a salir por un tiempo con ella y obviamente hubo sexo. Al poco pues tiempo. Es obvio, güey. <risa> Al poco tiempo, Virgie se enteró que estaba embarazada. Robert le pidió matrimonio y le ofreció una vida decente en Memphis. Claro. Pero había un problema. Él era músico. Y Virgie era menor que él. Y su familia era altamente catártica. Digo, católica. ¡Oh,
2: por Dios! Es Jerry Lee
1: Lewis de nuevo. <ríe> <ríe> Maldita sea. No podemos escapar de eso. Y pues, este güey tocaba la música del diablo. Así que le dijeron él, güey. A ambas chingas a tu madre, güey. Mi hija no se va a relacionar con un músico. Sí, ¿cómo? ¡Tocas la música del diablo jamás! Robert, entonces, por despecho, comenzó a salir con una mujer llamada Callie Craft, la administradora de un juke joint local donde Robert tocaba
3: y no tenía enfermedades venereas porque le ha dado
1: la vuelta a Mississippi (risa) pues güey yo yo, yo pienso que es muy posible que sí güey pero nunca se ha podido comprobar
2: probablemente hay una cepa de la gonorra con su nombre o sea (risa) una
1: cepa y si no la hay debería y el 4 de mayo de 1931 Johnson y Calicraft se casaron por despecho güey y el bebé el bebé ah ahí te (risa) voy con el bebé
0: no entiendo
3: los cohetes estamos festejando por el matrimonio oh, pero
1: <risa> esto para el caso solamente lo alejó aún más de Virgie y de su hijo recién nacido obvio Claude Johnson Claude 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 que qué sería ah, claude. para claude,
2: en claude. <risa> no 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 pasó no pasó sigue soñando ¡Qué
4: pendejo que ¿sí?
0: ¡No fue tan gracioso, güey! Perdón, pero sí no fue tan gracioso. ¡Pero lo rompí yo, güey!
2: ¡Rechi.exe está fallando!
1: ¡A ¿sí? encontrado! Antes de irse a vivir con su nueva esposa, Robert lo intentó de nuevo. Pero Virgil lo volvió a batear, esta vez no solo porque tocaba las rolas del diablo... O las rolas que se escuchan en el segundo piso del antro llamado Infierno, sino que pues estaba casado, güey. Sí, no
2: mames, o sea, también. También, bobo, o sea,
1: (risa) paterriza, o
0: sea. bobo? También, hermano, agarra el pedo.
1: Y si ya había sido golpeado, madreado y destrozado por la vida, volver a perder un amor y a un hijo. Fue la mordida en la oreja mientras te pico los ojos y te piso el pie con una bota en el acontecer de su triste vida. Cruzaste como cuatro tragedias de artistas y <risas> ubico a Van Gogh en sí. tu anécdota. <risas> Al final lo único que le, quedara, que le quedaba era la, la misma razón por la que sus 20 años había perdido tanto, el blues. ¿Y
2: qué año es esto? 1931.
1: 31 y medio.
2: Plena prohibición del alcohol. Mm-hmm.
1: Sí, pero el moonshine que... Voy a dejar que usted, doctor, que explique el moonshine y si no, lo puedo explicar yo, pero es, es un concepto extraño. Uh,
2: el moonshine es alcohol destilado, o sea, es literalmente los alambiques clandestinos que la gente está destilando su propia bebida.
1: Uh-huh. Por la prohibición, ¿no?
2: Eh, si alguna vez vieron los duques de Hazard, yéndome uh-huh. una referencia ochentera, el tío Jesse todo el tiempo estaba destilando aguardiente.
3: Que ya no son PC, ya no son sí. poder quick los duques de Hazard. ¿Cómo? por la bandera ah, sí, sí. confederada confedera confedera, sí, pero,
2: pero esta sí. práctica de destilar tu propia bebida alcohólica deriva
1: de la prohibición del alcohol Ok, mm. está cool mm-hmm. muy cool la verdad una práctica bastante buena un año un año un año duró el matrimonio de Robert con Cali hasta que él la abandonó cuando ella se enfermó y se murió al poco tiempo Ay qué culpa. O sea, no, la abandonó la mientras ah, hacía el mal chile. Te enfermas, me voy. Wey, te mueres, me O Pareciera
2: que había perdido su corazón. ¿no? Haz de
1: cuenta que fuera un hombre roto.
2: Como si le hubiera robado el diablo sus <ríe> sentimientos.
0: <ríe> o no fuera un hombre negro en 1930?
1: No sé, claro. 31. Bueno, me refiero 31, a toda esa presión, o sea, una, una tenía. O sea, mucho cambio en un año, Fernando, por favor. Robert no. se fue y llevó la vida que quería. Tocando donde pudiera, bebiendo cuanto le entrara, ligándose a, a alguien diferente cada noche. ¿A quién se dejara? Desmayarse, solo para abandonarlas al día siguiente y repetir la rutina, pero en otro pueblo. Seguía teniendo la idea de volverse famoso tocando el blues y estaba en casa de una oportunidad para grabar sus canciones. Se mudó a Elena, Mississippi, y ahí estuvo instalado, aunque viajando en tren para tocar en pueblos aledaños durante algunos años. Todo esto viene de una investigación increíblemente hecha, en el outro les vamos a decir de qué libro viene, pero es una investigación de un cabrón que se fue de pueblo en pueblo, a veces pueblos inexistentes, a a revisar registros con tinta seca hace décadas. Pero inexistentes como, o sea, que ya habían desaparecido... Hay pueblos de donde él tocó que ya no existen, mm, hay juke okay. joints de los que ya no se tiene registro y los nombres vienen de entrevistas que se hicieron en los en los 50, 60, ah, mayor que, que en los, los 80 recuperaron. O sea, esto, todo Madre. Esto es una investigación que llega al día de hoy, que la verdad es, es impresionante que se lo, logre recopilar todo esto. Entonces ya llegaremos a eso, pero les quería comentar como lo cabrón que estuvo esta investigación, wey, porque no se sabía nada. Disfrutaste
3: de él. el libro. Muchísimo. Seguramente nosotros también lo vamos a disfrutar. Ricardo.
1: <ríe> sí.
3: Porque somos fans igual que tú. Ah, Sigue nos intoxicando con esta maravillosa historia.
1: Pues ahí les voy. <ríe> <ríe> Fue hasta 1935, cuando dos hombres blancos llamados H.C. Spear y Art Sutherly, quien es, eh, eh, Art Sutherly era el director de la disquera Vocalion,
3: y ellos comenzaban a buscar
1: jóvenes talentos que quisieran grabar un blues original diferente que ya fue, ya fue entonces cuando su suerte mejoró un poco.
2: O sea, en pocas palabras,
1: esa música de negros deja dinero. Vamos a grabar
2: unos cuantos discos para ganar dinero con ellos.
1: Sí. Las compañías discográficas en ese entonces querían solamente canciones originales y consideraban que 10.000 ventas era un éxito nuclear eh, rotundo que al día de hoy 10.000 ventas es nada, ¿no? Pero al en ese entonces, momento. pues bueno, eh, miles de músicos audicionaban al día y solo pocos lograban sacar un sencillo para luego ahogarse en alcohol con la paga de la grabación. Nada ha cambiado, ¿no? Creo que
2: no. Ahora son clics, pero es lo mismo. Ahora son bueno, reproducciones. El, el, el pedo
0: es, es que con los clics no te puedes ahogar en alcohol, tristemente. A veces sí, sí. ¿O no? Pues
2: ver, sí. 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 Si te monetizas ¿Sí? bien,
0: sí. <risa> mm, mm, Esa era una plática para una cápsula.
2: ¿Dice el All Gangnam Style? Ah, sí, güey.
0: Pues güey, ese güey
3: hizo mm. la
2: lana del universo. Ah, pero no fue canción? solo por. los
3: Pero no creo que. Estaba pensando en, en Spotify. tengamos mil millones de. Seguidores.
2: Ah, bueno, Spotify se especializa por no pagarle a la gente. Ajá, es de plan. hecho, el dueño de Spotify dice: no tengo por qué pagarles.
1: <risa> Perra, pues me mi... ha
0: agarrado un instrumento en su vida.
1: Miles de músicos audicionaban al día <risa> y solo pocos lograban sacar un sencillo para luego ahogarse. Eso ya lo dije, pero sí. me había <risa> me, <risa> me, la que, cagué. me recuerda
2: así a las audiciones de la película Sing. De que llegaban y cantaban <risa> sí. y... Siguiente.
1: Siguiente. Es como, güey, acabo de dar el show de la vida. Siguiente. Robert tardó un año en ver este anuncio e ir a audicionar. Tocó su canción Kind-Hearted Woman Blues o El Blues de la Mujer con un Corazón Bien Bonito. Sí. Noble. 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 Y los dejó impresionados, así que le dieron fecha para grabar y esto iba a ser en San Antonio, Texas. Texas. Le- Texas. Lejitos,
0: ¿eh? Pa, 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 pa. Texas.
3: Le- <risa> Estaba... No sabía,
0: si no hubieras dicho Texas, podría haber pensado que Catepec sin pedos. ¿sí? <risa> Estaba un poco
2: lejos de Tennessee. De Tennessee. Sí, sí, o tuvo sea, si sí, fue un viajecito de, de
1: ferrocarril de unas 6, 8 horas o más. Sin pedos, Felice, por fin tener la oportunidad de cumplir su sueño, fue a tomarse una fotografía para conmemorar. 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 Mirar. Era con mi, mi, el momento. Esta es una de solo dos fotografías oficiales que existen de Robert. Johnson. Está, aparece, aquí, ¿está apareciendo, ¿está apareciendo ahorita? en pantalla. Es la portada de este episodio. ¿Para qué tiene que aparecer? Si ya uh, lo tienen ahí. Que
3: vuelva a aparecer. A
1: ver, oh, que que aparezca, aparezca ahorita. Que aparezca. Dos, <risa> uno. La, la
3: magia de la, de la edición. La magia de la postproducción. <risa> Ahora sí.
2: Zoom out
1: suma <risa> bueno, regresamos ¿listos? esta es una de las dos fotografías en la que se puede ver un chico esperanzado y listo para triunfar con un traje que no le quedaba porque se lo pidió prestado a un primo y le quedaba muy grande y por eso se ve todo ñenguito y su guitarra y un sombrero y así fue como llegó a San Antonio a grabar lleno de esperanzas lleno de esperanzas
0: ¿qué edad tenía aproximadamente en ese momento?
1: 26 eh, espérame, más más bien, yo. yo pensaba 27 25 24 24, 24. Yeah. tenía tu edad güey yo tengo 21. En cada pata, yo creo. <ríe> sí, güey, es un chiste. Muy radical, pero sí, yo tengo 24 años, lo siento. Esta voz, yo sé que esta voz, pero esta voz viene de... Ah, decir, ya revelé voz. tu edad, perdón. Ay, güey. Sí, sí, güey. ¡Ah, qué pendejo eres, güey! Vamos a, <ríe> y vamos a ponerlo en una encuesta, güey. Ya la cagaste, güey. Pues está. Para los tres, las tres personas que, de historia colectiva que están acá escuchándolo, ya lo saben. <ríe> y en su primera sesión en San Antonio, Texas, grabó... San
3: Antonio, Texas. San Antonio. Texas.
1: Kind hearted kind of woman. Mm-hmm. I believe I'll do my broom. Mm-hmm. Sweet home Chicago.
3: Mm-hmm.
1: Rambling on my mind. When I got a good friend. <risa> Come on in my kitchen. Terrapin blues. El cual se convertiría en su mayor éxito en la vida. blues. Come on in my kitchen. Tiene una fuerte referencia al judu. Mm. Tiene una parte de la letra en la que dice que le ha quitado la bolsa espiritual judo a la mujer que es dueña de su corazón y ahora él es, él es libre de invitar a quien sea a su cocina.
2: Le ha robado el mojo. Es el mojo. El mojo
1: sí. Mojo bag. Y eh, para los que no lo ubiquen, voy a dejar que el doctor Abraham lo explique porque yo no tengo poder.
2: Es la bolsa de poder espiritual. O sea, técnicamente ahí guardan todos sus fetiches y todos los objetos de poder. Y si se la robas, técnicamente le estás
0: robando el poder que uh-huh. tiene sobre ti. Oh, fetiche entendido como todos estos artilugios. Ajá, me ajá, ajá. ajá.
1: No, era, perdón, no era común que las grabaciones de un día sacaran tantas canciones, güey. La, las uh-huh. productoras estaban acostumbradas a sacar dos o tres canciones al día por artista por tantas tomas que les tomaba... Eh, Hacerlas. Sacarlas, Hacerlas. Sacarlas. A, a ver, salir. imagínate que
3: escucharte así de bien... O si ustedes conocen lo que es el sonido, imagínense una maldita guitarrita <ríe> y un micrófono todo chafa...
1: Todo feo, todo viejo.
3: Grabándose en un acetato
1: o sea... Güey. Pero Robert wey. era tan bueno que solo necesitaba una o dos tomas para cada canción. Paréntesis. Si necesitaba dos tomas para la canción, la segunda toma también se grabó. Entonces de la misma canción, a veces... Existen la primera toma y la segunda. Qué bueno. Y en la playlist que les voy a dejar por aquí, exi- yo lo seleccioné para que la, la mejor, a mi parecer personal, se las puse. Entonces yo hice una selección artesanal de las cosas.
2: Una curación
1: musical. Una curación Está curada. Versión. A veces la segunda versión era mejor. A veces la primera. Eh, eh, eh. Y había una particularidad en su estilo. Tenía un estilo. Así. ¿Ah, la mayoría de los cantantes de blues de la época modificaban las canciones de acuerdo a la situación de tono, de letra y hasta de tiempo. Robert cantaba todo en un mismo tono, siempre un tono más abajo de lo que se acostumbraba y siempre tocaba las canciones de la misma manera. Entonces eso fue comercialmente, dijeron como, este es consistente. Bueno. Cuando acabó el primer día de grabación, salió a la calle a hacer lo único que sabía hacer. Embriagarse. Y tocar en la calle. <risa> ¿Consistente?
3: La... Ah, entonces sabía hacer dos cosas. Ajá. Ah, me
1: he equivocado y pido una disculpa. Sabía hacer dos cosas. La policía de la ciudad lo arrestó por esto. No sin antes acomodarle unos cariñosos tejas vergazos en, cam- en el camino. El representante de la... Walking
3: is- on the road, the road, boy. Eh. Eh.
1: Eh. El representante de la disquera lo sacó de prisión y Robert se fue a cenar mariscos. ¿Eh? En el restaurante se encontró a una familia Casi, blanca eh. que lo vio tan madreado, tan, tan sujete, <risa> güey, que dijeron, como, no te quieres quedar en nuestra casa.
2: Ok. Entonces, ¿Un entonces, buen samaritano? Sí, literal. Claro, oye, raro, raro, Vente con raro.
1: nosotros, güey, te cuidamos. Y Robert desapareció durante dos días. Cuando volvió al estudio, el día en el que volvió, solo le alcanzó para grabar una canción. 3220 Blues o el blues del 3220. Muy buena canción. Y al día siguiente fue pues, su tercera sesión. Grabó They Are Red and Hot. O sea, son rojos y calientes. Una canción que habla de literalmente tamales.
0: Verga, ¿qué? Sí. ricos y <risa> deliciosos <risa> tamales. Venga, <bajacaños". risa> con <risa> <risa> La voz de Johnson, <risa>
1: Shrimp Blues o el Blues del Camarón Muerto, que probablemente <ríe> habla de los mariscos que se había echado un mes sí, bueno. antes. Crossroads c- crossroad Blues o el Blues ah. de la Encrucijada, en la que no se hace ah. referencia alguna al diablo, por si no... Ah, ya no ah. quiero nada. Walking Blues o el Blues del Caminar. ¿Hace ah. referencia a caminar? Fíjate que sí. ¿Sí? sí. ¿Es así? Sí. Ok. Last fair thing gone down. O sea, el último trato de la feria se, va, se fue a la verga. Preaching blues. O sea, el blues de predicar. If I had possession of judgment. I... Si sí, tuviera posesión del día del juicio. Alex ya está roto a su manera. Cuando acabó. Tenía alrededor de 400 dólares en su bolsa. No,
2: se ha llevado. Eh, Sácate a bañar, Lupe. Eh. Eso costaba un coche en aquel
1: entonces. Sí. No, pero 400 dólares del día de hoy. Ah, el equivalente. Ah, okay. Sí, el equivalente. Es como 4 dólares. Ah. Eh, sí, exacto. Y las disqueras pagaban fijo por grabación, no por regalías. No. Porque los músicos del blues no confiaban en las disqueras y que les llegaran las regalías. Dijeron como, no, me fijo ahorita. Y, y luego veremos. O sea, so. sí. Y así regresó triunfante a casa. Con 400 dólares en el con
2: bolsillo.
0: 400. Pues, 400 más de los que tenía antes. Oye, en ¿no, la molestia, <risa> o sea,
2: ya me imagino, llegaba con 20
1: cada noche, o sea, y decía, fue una buena noche.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Sus, sus canciones comenzaron a ser tocadas en las nuevas e innovadoras rocolas o oh, ship ship boxes. Boxes. Oh, <ríe> me encanta hacer güey. tener esa capacidad de, pre, de dominio sí, yo domino yo soy el titiritero de este podcast <ríe> no más va saliendo conforme yo lo digo y también comenzaba a, a ver en las cantinas estas nuevas máquinas entonces comenzaba a pegar la música de este güey Robert comenzó a notar también mucha competencia que viajaba desde pueblos muy lejanos solo para ver si los rumores eran ciertos. ¡Ah, madre! Ay, y si eran ¡Lo venían a, com- venían a combatir al sí, maestro! Eh, Era como... ¿Quién es ese tal Rob Jump?
3: Oye, como, es que hay una muy buena película que deriva de esta historia. No sé si la conocen. Se llama Crossroads. Oh, no, no, sí. sí. Es con, con este Ralph D. Macchio Ralph DiMaggio. No pero pero la canción Krap está Steve? musicalizada por Steve Vai y Joe Satriani. ¿O Entonces es una cosa pena, brutal. Hay, hay, hay una batalla de, 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 de guitarra donde Steve Vai es uno y Ralph Macchio es el otro, Ajá. pero en realidad es Joe Satriani. Es. Satriani ah, ah, Cabe resaltar
0: que Satriani en ese momento era alumno de Vai. Ah, al revés. Al revés. Siempre, siempre me confundo. Satriani fue maestro de Kirk
3: Hammett. Sí. De Steve Vai y de ahí, el otro del g No sí. me acuerdo cómo se llama. Petrucci. Bueno, no sé si está no, ese momento no, de hablar de esas Petrucci.
2: películas, pero quizás podemos hablar al final eh, un poquito. Es que es una pues, gran, es gran joyita. Está basada en la leyenda de Robert Johnson. Y, y se llama Crossroads. No, pues, o sea, eh, mira, es este chavo, Ralf de Macchio, Ajá. que todo el mundo lo conoce por Karate Kid, sí. que es un estudiante de guitarra clásica, pero en realidad <ríe> lo subió es el Julia, blues. A ver, ese es el blues. Entonces, ¿encuentra este B- guitarrista B- legendario viejito en un asilo de ancianos? Y le dice, es que yo quiero aprender como tú. Y el viejito como que lo ve y dice, mm, con este me salgo del pacto que hice con el diablo. Esto t- le quería vender al niño mejor. Entonces se lo lleva oh, a, así bien. al hinche encrucijado en medio de Tennessee.
1: Te lo ofrezco, güey. Sí,
2: y llega el hinche diablo, así en su, en su cádila río. convertible.
1: <risa> y, y le dice, ¿Qué quieres,
2: mano? No, pues es que quiero renegociar el contrato Y hasta entonces el rap de Imaquio No entendía un pito de lo que el estaba pasando relojé, wey, Hasta dejalo. que se da cuenta que en realidad Todo el rollo era por el alma de él okay. Y entonces él muy de buena onda Dice, wey, no hay pedo Ponme a tu mejor músico Y yo le gano Y si fallo, te llevas también mi alma Pero si gano, la de él la perdonas
1: Wow. Y entonces
2: el pinche diablo le organiza una toqui, un toquín Ajá. así en el equivalente de
1: un juke house aquí. Dime por favor que el campeón del diablo era Jack Black. No, Sorbeso no. No, no Steve Vai. Ah, okay. Pero,
2: pero, pero llega
1: Steve Ball. Soy ver, el Dios ese? de la
2: Guitarra vai, <ríe> o sea, okay. comienza a tocar en un heavy metal no. de no seas llevado. Pero así de duelo así de era. guitarras Lo que uno hacía, el otro lo repetía y lo mejoraba uh-huh, uh-huh. Y alguien va y de repente se va Para el cielo, porque como solo él puede Y así como ¿Cómo va a ganarle? Ok Y pues es Triani en realidad moviendo las manos Pero, okay. oh
3: por Dios Es, es buen muy final. buena, es muy buena la música Es muy buen final.
1: sí la voy a ver, sí la voy a ver Vale la pena,
2: y es todo el espíritu de Robert Johnson
1: Pues se acaba traduciéndonos a, a, a lo que lo inspiró las canciones de Robert Johnson comenzaron a ser tocadas en las nuevas innovadoras rocolas ¿no? Robert comenzó a notar también mucha competencia que venía y la verdad es que era súper cierto, güey. Johnson era uno de los mejores bluseros del mundo, punto. Bueno, era cierto.
2: Wey. Ibas a retar al Sensei, o, sea, o hacías tu peregrinación sí. a donde vivía Robert Johnson y es usted Robert Johnson. <ríe> Sí. No. Lo reto a un
0: duelo de guitarras. ¿Duelo de guitarras? Tan, sí.
2: ¿Qué dijo? No sé, pero parece que van a hacer un duelo de
0: guitarras. Había escuchado duelos de guitarras, pero nunca había escuchado de un duelo de guitarras. Todo
2: parece indicar que van a hacer un duelo de guitarras. ¿Duelo de
1: guitarras? ¿Acaso dijeron duelo de guitarras? Ah, esos son tacos. Sí. Yo solo los sé por el video de YouTube. Es, me mostraste, es pero, que es genial. ¿o sea? es, es lo no más estúpido idea. del doblaje
2: mexicano del
1: universo. O sea. En Elena, el, el pueblo, eh, Robert Johnson conoció a Johnny Shines, un joven pianista que le cayó muy bien. Juan Brilloso. <risa> Juan Brilloso. <risa> Ven, güey, en inglés suena el mejor. El sí. Panzas, el grasas, Big Joe, Juan Brilloso. Y le permitió acompañarlo de gira por los pueblos y probablemente este güey fue quien llegó a conocerlo mucho mejor que incluso su familia. Uh-huh. Ahora ahí les va. Si ustedes brilla al día de hoy Robert Johnson <risa> Photography. <risa> Hay tres fotos. ¿Recuerdan que las había dicho que había, que había dos? Bueno, no, hay tres. El problema es que con la tercera todavía se está discutiendo si es eh, original o no, si es verdadero o no. En la tercera foto, ahorita les platico de la segunda, pero en la tercera foto... <risa> 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 ¡Qué gratuito! <sale>? Podríamos <risa> haber vivido sin eso. ¿eh? <risa> Sale, sale Robert Johnson
3: Espérate ¿tú sabes dónde va a salir la foto ahorita? Esa foto de la que estás hablando Aquí Aquí, aquí. Sí Más postproducción para nuestro productor Sí Trabajo gracias! Un marcador Trabajo así.
1: que hacer O S- P- ma- t- no tengo nada que hacer Te las, las Gracias fotos y esta tercera foto es con Johnny Shines entonces se ven los dos con sombreras y medio malotes así de <ríe> mi ojo huevón queremos ser gangsters pero no lo somos güey mi ojo mi ojo, Digo, huevo, mi, huevo. Mi ojo huevón dijo sí. I have a CPI <ríe> y Shines cuenta que Robert era un alma solitaria nunca mencionaba a su pasado ni a su familia y protegía mucho sus técnicas a Shines sí le enseñó lo básico pero nada más y a ningún otro músico le permitía ver o aprender cómo tocaba de hecho, dentro de la mística de Robert Johnson existe el mito de que él tocaba e incluso grabó las canciones que existen al día de hoy de él viendo hacia la pared, así de que en una esquina las tocaba pero viendo a la pared O sea, no sí. me vean tocar Ay, qué miedo, ¿por qué lo haces así? Es tímido Pero. y el Morrison así de tímido Esto seguro. no es cierto el mito se originó cuando estaba en San Antonio grabando uh, y unos músicos mexicanos uh, llamados uh, Andrés Berlanga y Francisco Montalvo no me suena ninguno la le pidieron tocar para aprender cómo, pues, ¿cómo tocaban, güey. Su Y técnica, el blues, güey. Es como de... Vengo de México, güey. Toco rancheras. Toco... Vengo a grabar a Estados Unidos. ¿Tocas bien las rancheras? Yo nah, toco nah, bien nah. las rancheras, ver, pero quiero saber cómo ma, tocas tú el más, blues, güey. Más bien así. A ver tú, vato loco. Hey. Yo quiero aprender cómo tocas. ¡Eh, hey, vato loco! <risa> I, I heard you, like, like tocando de guitarra. And <risa> please <risa> no, rewind. No, no, no. Let, me, let me escuchar. I, I want to listen to you, man. Eh, hey, man. Este... Man, come on. Let me listen to you. Eh, hey, rewind. Entonces... <risa> Robert dijo, pues va, güey, pero me voy a voltear, güey, para que no veas cómo toco, porque chingata madre, no quiero que me robes la técnica. Y de ahí nació el mito de que este güey de
0: Güey, pero la neta es que estaba muy cabrón robar la técnica de Johnson, porque sí. así como con Paganini, no era un pedo de que supiera o no supiera, sino que tenía dedos más largos que otros, güey. No,
2: de hecho, hay una leyenda incluso que dicen que cuando tocaba, uh-huh. parecía que tenía seis dedos.
1: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. A
2: ese nivel de, de movimiento de la mano...
1: Y hay... Otra leyenda que dice que su guitarra, en lugar de tener seis cuerdas, tenía siete. Que
0: no mm.
2: es
1: nada...
0: no sería nada extraño. No
1: sería extraño, Pero no sí se sería puede comprobar. De,
0: sí sería un adelanto a la época como de sí. 70 años. Sí, o sea, el, no el, eso es de heavy metal, metal ¿no? De, o sea, de Van Halen y Solos. esos locos, ¿no? Ajá, ya es como de no metal progresivo jugar. la séptima sí. cuerda. Yo, yo
1: todo lo que comparto aquí está comprobado con, con documentos. Pero el tema de las siete cuerdas está ahí medio escabrosón, ¿no? Ay, sí. Y como nadie lo vio tocar y dejó un registro Ajá, Exacto Sus nuevas canciones comenzaron a pegar Aunque la gente no le creía que era solo él El que tocaba las grabaciones Ay, qué mamón es. Hasta que él lo demostraba güey. Literal era como Ay, ese Robert Johnson toca bien padre Yo soy Robert Johnson Ay, ¿a qué no? Ah, no
2: <risa> yo pensé que eras más alto Yo pensé que era <risa>
1: General Robert Johnson Yo pensé que usted iba a ser más alto y él le decía como, eh, <risa> ay, pues sí soy yo. Ay, pero tocaste con una banda, ¿no? yo solo. Ay, no manches. Y ¿Quién sea, te llevaba al bajo, no? <risa> sí, Yo hacía el bajo. Cito. Ah ni oye. Cito. La cualidad misteriosa era que tocaba la guitarra como se si toca el piano, y eso es lo difícil. Gente de todo el mundo quiere hacer eso. Siempre ves dos guitarras tocando juntos, uno apoyando al otro. Pero Robert no necesitaba apoyo. Eso llamó mi atención. Nunca imaginé que podrías tener un piano en una funda y caminar con él. Mm.
0: ¡Oh! ¡Qué
1: profundo! Parte de lo que añadió sal y pimienta al mito de Robert Johnson es que se cree que tenía memoria fotográfica. Mm. Gran parte del éxito de tocar en un juke joint y vivir para contar la historia era no solo saberte tus canciones sino los viejos clásicos, igual que las canciones populares del momento. Sí, porque es la clásica de...
2: ¡Queremos que toques esto <risa> ¡Queremos
1: a los chilepepes! Pues, <risa> y
2: entonces,
0: uh, así okay. como. Y todo el mundo... ¡Ah!
1: Porque si llegaba una petición y no te la sabías, era po- probable que los cuchillos comenzaran a volar. O las botellas. O eh, las botellas. Robert nunca tuvo este problema, ya que simplemente se sabía todas, güey, y recordaba perfecto a las viejitas, las nuevas, las suyas. Tal, la, ¿Cuál piensa? Y <risa> las, sí, las viejitas son de 1800, ¿no? Pero bueno, pues sí.
0: Sí, güey, las viejitas de ese momento, shit, man.
1: Shines incluso cuenta que en una ocasión estaba teniendo una conversación con ese güey, mientras la radio de los vecinos estaba prendida y. Una hora después, Robert ya estaba tocando las canciones que se había escuchado a la distancia con los vecinos, güey. ¡Ah, huesero! ¡Huesero! Todo esto reforzó la creencia de que efectivamente Robert Johnson tenía poderes sobrenaturales. Tenía buena memoria, eso es obvio.
2: Y eso también podría explicar su deseo de vivir solo. ¿eh? También. Porque, bueno, hay un cuento increíble de Borges que se llama El Insomne. Eso no lo leo. Que es precisamente una persona que lo recuerda todo. Entonces tiene que estar encerrado en un cuarto okay. con poca luz porque recuerda
0: todo. No mames. Sí. O sea, es una joda retener tanta información y luego la gente te tilda de creepy. Es como, güey, mm-hmm. pues solo retengo información, perdón. Mm-hmm. Te sí. estoy poniendo
1: atención. <risa> Demasiada. Entonces, no estoy en el celular cuando me platicas. En 1937, la disquera le pidió que regresara a Texas. Esta vez a Dallas. Y. A, y Podría seguir grabando, así que obviamente fue. Y dime que renegoció el contrato, o sea, porque era, señores, ¿a cuánta gente llaman de vuelta?
2: O sea, es hora de que hable con mi agente. Y Shines
1: así, <risa> hola, ¿qué tal? Soy su <risa> agente. Y brillo. De hecho, Shines le dijo como, güey, te voy a acompañar hasta donde llegue, pero el camino de Mississippi a Dallas es bien peligroso, yo no tengo barro para el tren, te espero acá, güey. <risa> pobrecito. Verde, Entonces wey. Robert se fue en tren porque la disquera le pagó el tren. A él, no, no era a la A él, claro. no a Shines, no a nadie más. Chance no era su agente, pero era como su aprendiz. Güey. Era, o sea, bueno, su cantico, güey. Era su virgo y. Sam, o sea, <ríe> sí, güey. era su. Señor Baggins. <ríe> no lo puedo. No me haga seguirlo a donde no puedo. <ríe> Bolson. Y entonces, bueno, pues Robert sí se fue a Dallas, Texas. Ocho meses después de sus primeras sesiones. El Johnson, el Johnson, el Johnson, el Johnson no cabía en sí mismo de pinche orgullo de que lo habían llamado a cabeza
2: Estoy seguro de que esto se quemaban a la gente, o sea, One Hit Wonder y Ajá. órale al siguiente pendejo uh-huh. que, sí. que tuvo una, una canción.
1: Y aunque las grabaciones eh, en Dallas no iban a ser fáciles, tampoco iban a ser sencillas. <risa> <risa> Sino todo lo contrario. Sino todo lo contrario. Verde, <risa> No mames, ¿cuántas esperanzas, güey? No eran nada glamurosas, güey. Cantó solo en una bodega llena de cajas bajo el rayo del sol. No mames. Tejano, güey. ¿Ahí grabó? Grabó en, ah, así en el sol tejano, güey, en una, en una bodega no, llena de cajas no, llena man, de discos no, de vinil. No, no podían dejar prendido agentes, el abanico, güey, mientras grababa. Por, por el realidad, abanico
3: wey. es el ventilador ah. para los que no son de Morelia. ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja,
1: Buen comentario.
0: Güey, <risa> es que justo... justo Anotado. Sí, sí, no sí.
1: prendían el clima mientras él estaba grabando porque se sonaba así como... Era el... Sí. Pues,
0: día, Oye, ¿no le dieron coca, coca de naranja, güey? De por
1: acaso. ¿no? <risa> Eso es en Monterrey. En Monterrey ¿no? Ya, para el caso,
0: güey. No clima, sé.
1: vanico, troca. En, 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 Mo, en Morelia, Michoacán, si tenemos coca, no... no, no. Y, este, pues bueno, pues era o sea, así. Y una cosa muy clara que es, que, es que este güey... Nunca pudo entrar a los edificios donde iba a grabar por la puerta principal. Güey. Ah,
2: sí, siempre estaba por la
0: puerta de, ah, de servicio. De servicio, güey. ¿Por porque?
2: culeros Pues sí, porque era negro. Hijos de, de puta.
0: Pinche o sea. madre. Perdón, pero... <risa> Qué bueno que eso esté etiquetado como explícito.
2: <risa> no mames, o sea, es que... Cabrones, o sea, están ganando... Di- o sea, estoy seguro que la pinche disquera ganó más dinero que Robert Johnson. Sí, Que lo que Robert Johnson siquiera vio en toda
0: su vida. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y totalmente. lo
2: tenían grabando entre cajas de viniles con un micrófono culerísimo, sabiendo que iban a ganar dinero con eso. O sea, sí. todavía sabiendo que iban a ganar dinero con eso, lo... lo mandaron
1: a sí, cínico el asunto. En estas sesiones grabó 13 canciones, incluyendo... El on my o El sabueso del infierno me está siguiendo muy de cerca.
0: Sa- sabueso infernal detrás de mí. Güey. Gracias.
1: Eso es muy del judo. Sí, justo. Ah. Es una canción súper juro. Que, según los historiadores del blues, salió del lado más oscuro y traumado de su ser. Y puede ser considerada su obra maestra. Ándale. Cuando acabó la grabación, se fue, a Dallas, eh, se fue de Dallas a viajar por el país. Con bueno, 400 dólares en el bolsillo. Sí. Con más de 400. ¿no? ¿Sí?
2: sí. Pero que que seguro, seguro
1: le pagaron lo mismo. O sea, Así mismo, de culeros son. Sí.
2: Ahora, hay que recordar, ¿en qué año fue eso? ¿Los 30? ¿Los Aquí ya estamos 30 avanzados. Es en medio de la gran depresión. O sea, no había dinero en Estados Unidos. O sea, 400 dólares era...
1: Un chingo. Un chingo. Se fue a viajar con el objetivo de llegar a Canadá. (risa) ¿Para qué? Hay uno... Ok. Su amigo Johnny Shines tenía un primo. Al primo... Al primo del amigo. Al primo del amigo le habían dicho como, güey. Te podemos condenar a la cárcel, pero te ves bien buen pedo. Así que mejor vete del país, güey. Y pues no te perseguimos, güey. Entonces so, el primo tenía que llegar a Canadá. Y Johnny Shines se iba a acompañar. Y Robert Johnson dijo, pues no, voy con ustedes sirve que viajo, güey. Por eso se A le ver este de qué tú, la rolo. Wey.
2: A Canadá donde, Canadá. donde todo es tundra y cerdos. Sí, o sea, hubiera ido a Chicago todavía. Se hubiera dices, ido a bueno. Tijuana, güey. Y se hubiera ido de huevo. <risa> o, hubiera tenido una muy buena aventura, estoy sí, seguro.
1: Wey. Una pedota legendaria, güey. Y mientras Robert iba de tren en tren, de hotel en hotel y de cantina en cantina, otro hombre blanco escuchó su música de las que grabó ahora, llamado John Hammond II. John Hammond como el güey de Jurassic Park. Sí, el viejito como el Ah, gracias. Park. Sí, yo iba, a hacer, so, ese yo iba a hacer ese chiste.
2: O sea, y tenía así un bastón, un bastón con, con, de ámbar con un, con un, un mosquito así. Pero, en lugar de mosquito era, era un vea. músico de blues, güey. Así, en ámbar, ¿no? Preservado
1: Pues bueno John Hammond II Era un hombre adinerado Obsesionado con la música negra Y comenzó a dedicarle críticas A la música de Robert Johnson y esto le dio visibilidad en la comunidad blanca aristócrata de
2: Nueva York. O sea, de nuevo, es este los blancos queriendo hacerse del arte uh-huh. y pensando que porque oyen esta música son cultos
0: y están en contacto con los pobres. Qué raro, ¿no? Suena como a vibrar alto. Avelina Lesper, quizás.
1: Pero estos güeyes... Saludos, Avelina. Estos güeyes blancos empezaban a ir a las tiendas de, de vinil donde se vendían los discos y decían como... Yo leí que John Hammond, segundo, un güey de Baro, criticó bien a Robert Johnson. Acabo de leer en la columna del New York Times. Entonces déjame lo busco, güey. Ah, sabes que aquí está, güey. Déjame lo llevo. O sea, nada ha cambiado, ¿ok? Todo es lo mismo. Durante sus viajes se tomó su segunda foto conocida. Esta vez más de cerca, en la que su ojo flojo se nota aún más. Con un cigarro sin prender en la boca, probablemente para demostrar que era bien rudísimo. Y poniendo un acorde en la guitarra, probablemente para enseñarlos. Da, dedos largos. Las garras que, que se Los de dedotes
2: sí. de tiranos, bueno, de <risa> Velociraptor <risa> que <risa>
1: tenía. O <risa> o sea. Este güey sí tenía pinches dedos así entonces Si ven la segunda foto, van bueno, a estar en los show notes. Está así, manota. Sí. Sí. Entonces es la segunda foto conocida que se tiene de este hombre.
2: Fíjate que eso de los dedos largos, eh, haciendo un poquito de desvío, uh, hay un compositor de piano muy famoso que se llama Franz Liszt. Uh-huh. Y Franz Liszt era famoso porque el cabrón tenía unos manos de basquetbolista. Uh-huh. Y entonces él lograba desde un dedo hasta el otro cubrir todo el registro del piano, todo uh-huh. el acorde. Entonces okay. sus, sus composiciones uh-huh. son especialmente encanijadas para okay. el resto de los mortales porque los dedos no te dan. Sí, no, no tienes esa capacidad. Y el tipo con una facilidad brincaba de una tecla a otra porque tenía unos manazos. Uh-huh. Uh-huh. Entonces este señor con sus deditos así uh-huh, largos, uh-huh. largos, largos podía hacer estos efectos de acordes rarísimos.
1: ¡Órale! Uh-huh. Este güey y lo quería enseñar, güey. Quería, quería mostrar al mundo que este güey era el mera vergas, güey. Entonces to, pinches dedotes así los enseñaba ¿no? Uh-huh. Llegó a Chicago, Buffalo, Detroit y Nueva York. ¿En Chicago o no? No cagó en Chicago. No. Este, ¿Y hay la, registro oficial de que, que no ch- cagó en Chicago. ¿La noche que Chicago ardió? ¡Ja, <ríe>
3: El doctor, doctor. originó, güey. La leyenda de
1: Robert <ríe> Y eh, probablemente eh, en Nueva York fue donde se le entregó su primera guitarra eléctrica, güey. Porque esto era algo que iba empezando, güey.
2: Una guitarra eléctrica.
1: Imagínate a Robert fucking Johnson, güey, con una guitarra eléctrica, güey. Pero él dijo... ¿Me extrañaron? Es mucho. Wey. Poquito. La verdad algo. es que sí, ya me vino Don. Fucking madre. Y, pero viendo esta guitarra dijo ah no es mi estilo probablemente porque dijo ¿cómo? O sea, tienes que traer la guitarra
2: conectada. Pero el
1: amplificador también, a todos lados. No seas mamón, güey, yo viajo en tren en el sur de Mississippi. ¿Cómo voy a viajar con un pinche amplificador? Me duermo y me lo roban, güey. No, no, no. ¿Dónde lo voy a conectar? ¿Dónde papá? lo voy a? Güey, pa- en los Chuck Joins hay keroseno, güey. ¿Tú bo- quieres electricidad? Voy a, voy a tener
2: al pobre Shines en una bicicleta así generando electricidad al lado, o sea, Bueno, era buena idea, pero pobre ejecución. Güey,
0: qué poco aguante. No habría podido ser podcaster. Ah. (risa) ¡Ah! No, sufrimos del mismo mar, güey.
1: ¿Dónde me conecto? Al final regresó al sur. No llegó a Canadá, se regresó a su casa. ¡Qué bueno! Durante sus viajes, cuenta Shines que Robert... Robert terminó de romperse, güey. Tantos golpes que le había dado a la vida... Tanto alcohol. Lo habían hecho un bebedor compulsivo, <risa> quien perdía la moral al estar borracho y simplemente no daba un carajo por nada.
0: ¿Por perder la moral que entendemos?
1: No, le, da, le daba igual si era casada, si era viuda, si era soltera. Perdón, si...
0: pensé que no le había importado nunca.
1: No, neta. Eh, siempre tuvo un filtro, güey. Ah, Real okay. siempre okay. fue como de... Tenía un freno de mano. ¿Tiene esposa? Eh, como que... <risa> o sea, eh,
2: probablemente les decía... Soy malas noticias, bebé. (risa) Ay,
1: pero... Soy malas noticias,
2: nena. (risa) Y Y ya eso no. O sea, literalmente derechito.
1: Robert (risa) medio medio sabía pelear, pero no era tan bueno y era súper flaquito, güey también comenzó a cortejar particularmente a mujeres casadas. Era como su fetichón, güey. Que cuando no sabes pelear supongo que es una mala idea. Mm. Bueno, eh, es una mala
2: idea eh, desde el inicio. Es una mala wey. idea en cualquier uh-huh. país, en cualquier cultura, en cualquier idioma, ¿eh?
4: Uh-huh.
0: Y ahora no sabes defenderte peor.
1: Así es como llegamos a 1938. Robert pasó a ver a su madre y le dijo adiós. Pasó a ver a su familia en Memphis y les, dije, y les dijo adiós. Y quiso hacer una gira por Mississippi. El estado más peligroso del mundo para una persona negra en el momento. Bueno, <risa> creció ahí. Sí. Cuando llegó a Greenwood, comenzó a cortejar primero a la hija de un hombre al que apodaban Tush Hawk. un apodo común entre el sur para hombres determinantes y de autoritarios con pre- uh-huh. personalidad fuerte. ¿Cómo, ¿Cómo se dice a? otra vez? Tush Hawk". Hawk. O sea,
2: comenzó a cortejar a la hija de <risa> el asesino James. <risa>
1: sí, literal como. Empezó a cortejar a la hija de alguien que apodaban el patrón. Así, wey.
0: No, güey, pues también. Es que tú también, hermano. Te buscas pedos de gratis.
1: Pero esta chica lo llevó a un juke joint llamado Three Forks o Tres Tenedores. tenedores. Y ahí, güey, quiero ir a un lugar llamado... <risa> sí, güey. Sí, yo también Es como estos este,
0: diners de mala muerte los sí, de la wey. carretera es. estadounidense. No, pero no.
2: Three Forks está hablando de una triple encrucijada. O sea, porque un fork uh-huh, es también uh-huh. una bifurcación. Uh-huh. Probablemente tenía que ver con el río, ¿eh? sí. O sea, sí, la Delta, el río de ¿no? ¿no? El Delta sí. ahí que formaba un triple una triple encrucijada.
1: <risa> okay. Y pues llegó ahí, Mero. se estableció un tiempo. Porque este güey llegaba... Normalmente algunos juke este, joints tenían cuartos de hotel, güey. De motel. Oh, te, te tocabas, güey, pero te decían... Pues te dejo la noche gratis, güey. Camerino. Entonces, pues, el camerón, el camerino. Ahí se estableció durante un tiempo tocando y bebiendo sin parar. Y... ¿A quién creen que se le ocurrió comenzar a ligarse? ¿A la hija del dueño del Three Forks? Por supuesto que a la esposa del cantinero.
0: Muy
1: <ríe> sí. cerca, muy cerca, muy a cerca, amigos. A la esposa
2: amigos. del que saca a los borrachos.
1: <ríe> sí. No, güey. Ralph Davis no tenía idea que cuando su esposa Beatriz le decía... Voy a visitar a mi hermana. En realidad, iba al edificio de al lado donde se hospedaba Robert Johnson y se lo encamaba todavía. Ah,
2: Tenías que hacer eso, Qué ¿verdad? hermoso. O sea, es, es, es tan humano. Estuvo
1: horrible. Estuvo espantoso, güey. <risa> Estuvo rico. Pudo pude, vivir. El resto del. <risa> ¿Esto es vivir sin eso. Estoy es
2: seguro que Robert Johnson lo encontraba rico.
1: Sí. Sí, pero no había encontrado rico la soy... crestomatía de Ricardo. Yo soy la reencarnación de Robert Johnson. Bueno. El, el señor este Ralph no tenía idea hasta que sí. Cuando se enteró... <risa> o sea, tanto va el cantar al agua. <ríe> sí. Claro. Cuando se enteró, planeó una venganza dulce. Pero... letal. No letal. ¿Por qué? Porque la noche del 13 de agosto de 1938, más o menos a las 11 de la noche, mientras Robert tocaba un blues delicioso, le invitó, Ralph, una botella de whisky de maíz. Claro. En la que había vertido Pasa Green... Un veneno común de la zona que no es letal, <risa> pero sí incapacita a la víctima y le da náuseas. Se usaba normalmente en estas cantinas para cuando alguien estaba ya o sea, súper mal, se lo daban, se lo ya, tomaba, lo quebrabas, lo quebrabas y pues, lo tenían que sacar. Pero ¿Qué, bueno, ¿qué
0: entonces, veneno claro. será, doctor? ¿Traducción en español? o hay alguna idea? No? ¿Pasa green?
2: No Pasa green. tengo idea. Okay. Le consigo el, el,
1: Habrá que el nombre, porque hay un nombre en latín. Pero sí. uh-huh. Entonces le vertió tantito en la a botella ver. y dijo, pues para que la sufras tantito, güey, para que te den náuseas. ¿no? Tómala, cabrón. Beatriz fue el conducto que le llevó la botella a Robert. Sí. Qué qué qué, ¿Qué, qué, qué, qué? Maquiavólico. Maquiavélico. Maquiavólico. Aquí, hashtag maquiavólico. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo se escribe Pasa Green? Pasa, eh, P-A-S-S-E. ¿S-S-E? Sí, ahí, eh, pero a mí se me hace súper maquiaválico. Eh, ma- Maquiapélico. Es súper maquiapélico. No, estoy escribiendo lo mal el que, lo... El, que, el que busque hacer el daño le diga... ¿Te gusta mi, mi, mi esposa? Sí. Pues ya te va a llevar este... Pedo. Por
0: favor, deja de manosearme. <risa> Estamos en <risa> programa. Por favor, <risa> señor. Me pone nervioso.
2: Me está lastimando.
1: Estoy inseguro. Así que Beatriz fue el mismo conducto que le llevó la botella a Robert. Y este tomó el destilado mortal. Destilado. Entre canciones. En no, destilado. destilado Destilado. Ah,
3: ¿qué destilado?
1: Se están complicando la ley ahí hoy. Ah, <risa> Ahora... Ey, ey. la Ahora, coherencia sé, sé que para este punto han de estar pensando pero querido arroba tiranosaurio rix tiranosaurio sabemos que no va a morir porque el veneno no es letal nos Sor- lo acabas de decir ahorita Ajá, hace casi literal 30 segundos güey. tiranos sorpresa,
2: pero cuando tienes algún problema estomacal una úlcera una hernia algo como un laxante te puede matar Suena que tenía
0: úlcera por el
1: alcohol y ahí es cuando yo digo Mm. Uy, ¿por qué todo, todo es sexual contigo? Mm. Mm. Maldita sea Hay algo que no les he dicho hasta este punto Antes de salir para Mississippi Robert fue a ver al doctor en Memphis Porque había estado teniendo dolores estomacales Me lleva la chingada El doctor le diagnosticó úlceras Y le recetó dejar de tomar alcohol Y ustedes creen sabía. Que Robert fucking Johnson dejó de tomar alcohol en Mississippi No, güey, tu más seguramente Seguro con eso se curaba Yo tengo que ir a Mississippi A comprar
0: un pinche whisky local, güey Porque yo tengo
2: que probar a está.
0: Ok, dos ah, cosas Ok,
2: ya sé con qué está hecho el pasagrín A ver ah. Con naftalina Ah... ah.
0: Lo que, trae lo que suena que es tóxico.
2: Sí, la naftalina es un derivado del petróleo. Eran unas bolitas <risa> que usaban nuestros abuelos para, para que no hubiera ropa, polillas ¿no? en los armarios.
4: Uh-huh.
2: Eso lo, lo destilas y haces una sustancia que es la que te hace daño. Que ahora lo trae la ropa para sí. que no huela feo. Ya. Pero es como si te... No, ese es el sílica gel. Ah. Pero es como si te echaras... este Perdón. Bueno, pues ándale. Es como si te echaran silica gel en la bebida. O sea, uh-huh. que dice no te lo tragues. Pues es igual, o sea... <risa> No, Ahora, el, el silica gel también
0: pero... lo trae el equipo electrónico para que no, Ay, no qué, retengo humedad y no bueno, si de... todo, todo este desmadre manos. cuando
1: lo guardamos, lo guardamos con silica gel. Por cierto, si han escuchado uh-huh. la historia de que alguien le tumbó la botella de la mano antes de que se la tomara, pero él, terco y necio, pidió uh-huh. otra que tenía la misma sustancia, esto es mentira o oh, ah, una okay. exageración. Bueno, mm, puede que haya pasado a cierto grado de que, cuidado, pero nunca le tumbaron la botella de la mano. Okay. No, Entonces, pero además, ¿a qué nivel? Y tenía que quedar
2: claro. Ebrio que estaba el señor que no no que la botella sabía naftalina. Sí, no, uno,
1: güey, es que era güey. Yo
2: creo que a esas alturas ya no notas Imagínate un
1: ¿no? borbón de, de Mississippi, güey. Lo último que notas es cualquier droga en ella, güey. Podía lo,
2: funcionar con un coche con él, ¿no? O sea, sí,
1: güey, claro. El Lorean. Lo digo porque hay un documental precioso, bellísimo, en Netflix, de Robert Johnson, y en él... Tienen muchas cosas muy bien hechas, pero la única cosa que, que yo identifiqué que dije, ahí hay que modificar tantito, es el hecho de que, ay, me, le tumbaron la botella de la mano. No.
0: Y está cortito el documental y muy consistente. Dura
1: media hora, creo, ¿no? 45 minutos, entonces de Y escuchas a unos güey, está Keith Richards, está Kev Moe, está entrevistando a gente bien dura, incluyendo, de hecho, a uno de los investigadores más duros de este güey. Y pero creo uno de los
0: herederos de Johnson, ¿no? Aparentemente, al nieto. Al eh, nieto de al Johnson.
1: Nieto, sí. Él, tiene algunos nietos Y uno de ellos sale en el documental entonces Muy recomendado Si ponen Robert Johnson en Netflix Le sale Muy bello Y hay unas escenas ¿Y si con... no?
3: ¿Y si no? ¿Pueden hacer
1: clic aquí? <ríe> no, eso no Ahí si no Eso no, sí tuman. te va a fallar wey. Pues Ahora sí Regresando A este evento fatídico Cuando el veneno hizo efecto Robert Johnson comenzó Comenzó A vomitar Comenzó Comenzó casi sin querer. <risa> la úlcera y las varices que tenía <risa> le sintieron el sí, efecto claro, causando... Una... Varice es una palabra horrible. Varice. Varice. <risa> sí, o sí,
3: sea,
0: ¿no? dices varice y sientes en unos lugares muy preciosos del cuerpo la palabra. Sí, sí,
1: sí. sí. En Horrisa. mi caso, acá. Pero eh, sintió eso y sintieron el efecto causando una hemorragia interna. Uh-huh. Robert fue a su cuarto de hotel donde estuvo solo vomitando sangre y aullando Ay, durante bebé. dos días, güey. Tuvo que checar que si eran. Pide la tres, mi lord. Pide. estuvo dos días, mi lord. Ahora, ¿se acuerdan de la hija de Tush? Eh, sí, sí, La del Hombre Esterudo. Sí, sí, sí. Ella descubrió que esto estaba pasando y le pidió a su papá que lo cargara y llevarlo ¿Al a hospital? la plantación donde ellos vivían. Sí pudieron haber ido al hospital, pero el hospital nunca hubiera encontrado. Uno, no hubiera querido encontrar un remedio para un hombre negro que tocaba el blues. Y dos, aunque hubieran querido atenderlo, no iban a encontrar un remedio. Ella simplemente le dijo, güey, déjame llevárnoslo y ver si podemos hacer algo. Y si no, pues mínimo darle un entierro. Que muera en un lugar, al menos, eh, bonito. Que no muera en el piso de la cantina. Tush accedió. Y eh, estando en el estado en el que estaba, en la mañana del 16 de agosto, se lo llevó a la plantación. Ya no había vuelta atrás, Robert Johnson murió ese día en la plantación donde trabajaba este señor. Y como no era un empleado de dicha plantación, el dueño solo pidió que lo metieran en una caja y lo enterraran en un cementerio cercano. Cuando la familia, Chale. ¿se acuerdan de la hermana que le ayudó a ahorrar y a ahorrarse en una guitarra? Cuando Carrie se enteró de que se había muerto, fue y lo buscó lo exhumaron y lo volvieron a enterrar en el mismo pinche lugar, pero ahora sí con clase, con dinero, en un sarcófago decente, no en una pinche caja, güey. De pino. <ríe> pino pues sí. Pero con, con toda una ceremonia religiosa. Y una lápida. Y una lápida. Sobre todo. Ahora, ahí acaba la historia de Robert fucking Johnson. Y ahí murió. Pero, ¿se acuerdan de John Hammond? El de Jurassic Park. O oh, ya, yeah, o oh, ya. Yeah. <ríe> pues... Seis meses después de que murió, organizó el concierto From Spiritual to Swing en el Carnegie Hall de Nueva ah, York. Ah, de
0: ese sí había habido. Ajá.
1: En el que él quería exponer a los mejores músicos del blues, jazz y swing y en general música negra de la época. Y quería ahí como el cabrón que cerrara el concierto a Robert Johnson. Pero ya estaba lamentablemente, muerto. Mant- lamentablemente, cuando... <ríe> sí, oh, no, lamentablemente, no, no, güey, era el... El, el violín más chiquito, chiquito del, mundo. del mundo tocando ah, para ti. <ríe> lamentablemente, cuando fue a buscarlo, se enteró que estaba muerto. Sí, y dijo, no, oh, no, ¡no! Tengo que clonarlo. Todos estos <ríe> dólares que estoy perdiendo. Mi millón, ahora se vuelven. 999.997. Pero, pero, encontró una solución. Él lo que hizo fue poner una vitola. ¿Vitola? Vitrola, ¿no? Vitrola. Eh, este aparato que reproduce un disco de vinil, pero con, como con un, La de Tarzán. Ah, sí, <risa> sí son sí, vitrolas, Que ¿no? tiene casi como un. Como un, este, Va, un, un, un con, con el, un, el disco. Uh-huh. Y el disco de vinil. Entonces puso una de esas, puso un disco, un record de Robert Johnson. Disco. Lo iluminó con una sola luz desde arriba y tocó las canciones de este hombre.
2: Y no le tuvo que pagar.
1: Nada, y para deleite del público, todo el mundo se paró en alabanza y en aplauso para decir qué chingados es esto y por qué es tan chingón, cabrón. Ahí nacía la leyenda, el mito de un hombre roto, prisionero de la misma música que le había hecho perder todo lo que le importaba, pero sin la cual no podía vivir. Su música pasaría a la historia a través de tantos otros porque sin el abuelo del rock and roll, hoy no existiría la música de Muddy Waters, B.B. King, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, los Beatles, Eric Clapton, los Rolling Stones y tantos otros que caminaron por un sendero marcado por los pies de Robert Johnson. No, no, no. Dorime.
0: A menos no bajo el yo, del mero el diablo doctor el diablo, el
1: diablo. El diablo. <risas> quisiera cerrar este episodio con una cita de Keith fucking Richards el guitarrista de los, de los Rolling Stones
2: ah ese que también sale en piratas del Caribe ¿no? Uh-huh. ¿Sí, sí? sí sí es el papá de Jack Sparrow
1: y es un, es un Rolling Stone mira cito Robert Johnson afectó mi manera de tocar a través de Muddy Waters puedes escuchar el lodo de Mississippi en esas canciones ¿sabes? Uh-huh. Y esa fue la historia, la mítica, diabólica historia de Robert Johnson. Esa no es un blog. Esto fue Meat and Green. <risa> real. Historia colectiva. Y muchas gracias por acompañarnos, mis amigos de Historia Colectiva. ¿Qué les pareció?
2: doctor? Muy, muy interesante, no. muy interesante. ¿Podría recomendar una pequeña historia de Robert Johnson? Este es un este es
1: programa, doctor. Fíjense
2: que eh, hay un manga, o sea, vaya, un cómic japonés basado en la vida de Robert Johnson. Pachinante. Se llama sí, The sí. Devil Blues and Me. ¿Qué? Sí, hay un manga.
1: ¿Me lo puedo mandar? Sí. El nombre, pues, con eso. Sí,
2: the para, de the Devil Blues. Para comprarlo. Sí, de Devil Blues and Me. Okay. Que obviamente okay. dramatizan mucho la historia de Robert Johnson, su pacto con el diablo.
1: Uh-huh.
2: Eh, la historia está muy interesante porque precisamente cuando se encuentra el extraño en la encrucijada, es como si el tiempo se lo tragara. Vaya, él desaparece en este vórtice temporal. Él jura que habla con el extraño una noche. Ok. Pero cuando regresa a ver a la abuela... Le dice, ¿dónde estabas? Llevamos dos semanas tratándote de encontrar, se murió la, mi nieta y tú no estabas, As- cabrón.
1: Rescatan ¿Sí? la historia. Okay. Y
2: entonces es este Robert Johnson en tiempos de la prohibición y tiene todo un cruce de realidades alternas con Bonnie y Clyde.
1: No, güey. cómo no, 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 güey. Obviamente es un manga,
2: güey. Sí, es un manga. Y está bien loco porque él también se ve la mano y de repente se le ven seis dedos. O sea, y él está... Okay, estoy bien. alucinando, estoy alucinando. Y... Ese cuadro vale oro molido, pago por ver. Sí, bueno, <risa> eh, lo recomiendo mucho. Eh, y bueno, oigan su música, obviamente. Ese es el mejor testimonio al, a la historia de él, ¿no?
1: Ok, muchas gracias, doctor. ¿Sus redes?
2: Me pueden encontrar como que en Twitter, esto es arroba Chuntarome. Ahí, bueno, hay de chile, arroz y pozole con todo lo que se me ocurre, todo lo que veo, todo lo que tuiteo, todo lo que comparto. Es donde estoy más activo. También me pueden ver en Facebook eh, como Gerardo Braham. Ahí es una fanpage. Y sobre todo subo este tipo de colaboraciones.
0: Eh, dense una vuelta, sobre todo por Twitter. Ahí me pueden encontrar. Ok,
1: muchas gracias. Mi amigo Fernando Redes.
0: Uh, a mí me pueden encontrar como arroba mantrasaya. Eso es con y la tiene doble al final. Arroba mantrasaya en Instagram y en Twitter y sí, en, <risa> en Twitter Y en Facebook Voy a encontrar como Fernando Santamaría Con una foto bonita de un turbante en mi cabeza Ahí son todas las voces de mi cabeza Únanse eh, a ellas Y por supuesto no olviden seguir A Historia Colectiva Podcast en todas sus redes En Instagram como Arroba Podcast.Histeria En Twitter como Arroba Podcast Histeria Facebook, Facebook.com diagonal Podcast Histeria Y en todas las plataformas de podcasting eh, Grandes si no hemos llegado a la tuya, avísanos. Y también en colectiva gmail.com y pues ya lo saben, acá todo el terror en sus oídos en <ríe> Histeria Colectiva Podcast aquí mismo mismo en YouTube. Entonces,
1: sí, si sí tienen, <ríe> sí tienen la portada por ahí. El logo <ríe> oficial está en la portada de este episodio. Yo no podía hacer este episodio sin mis amigos de Histeria Colectiva. Ajá. Ustedes lo saben. De hecho, en historia Colectiva lo están escuchando. Entonces, gracias por escucharnos en Meet and Greet, Pero me falta uno mi, mi estimado amigo Alexander Rubén ¿Dónde podemos escuchar más de ti? Mis
3: redes sociales son en mosquito? Twitter arroba a C. y son todas y ahí podemos, ahí podemos ¿y ahí t- pueden explorar mi mente este adentrarse en mi pensamiento de alguna forma mm-hmm. disfrutar
1: Impone de terse. mi verberrea sea, incorrecta y si un día tuiteas pro, puras setas voy a tomarlo como un mosquito <ríe> Y recuerden que a este podcast lo pueden encontrar como Podcast en Instagram, Twitter, Facebook, Eh, tenemos una cuenta de correo. Tendrán la playlist oficial de Robert Johnson en la que se incluyen todas las canciones que grabó. En esta ocasión están todas las canciones que él grabó en vida, más algunas interpretaciones, interpretaciones de Eric Clapton, que fue la persona que más... ¿Qué mayor tributo le rindió a este hombre? Y no me quiero ir sin antes eh, decirles que toda esta investigación, el mejor pinche libro que hay de esta persona es Up Jump the Devil. Y si quieren escuchar más de blues ya se lo recomendaré en el outro de un poquito más adelante. Pero yo estoy como ricks en Instagram y Twitter. Me pueden encontrar. Recuerden que la vida sin música es una etcétera. Gracias por acompañarnos. Hasta entonces. Adiós. Adiós. No, no, no. El diablo
0: que buen cierre
1: y esa fue la historia de Robert Johnson, esperamos que les haya gustado mi amigo, ¿te gustó? ¿te gustó?
0: no mames, me fascinó, primero que el doctor saliera de la cueva para poder acompañarnos y segundo híjole, hijo mano Yo creo que es una de las figuras más mitificadas y que más admiro dentro de la música porque dentro de las 400 cosas que hago también soy músico, guiño, guiño. Pero me gusta, me fascina mucho las leyendas que podemos generar alrededor de las personas no solo por su creatividad, sino por el factor mocho, es decir como este güey debe de tener pacto con el diablo o sea, no practicó un chingo su condición física única tampoco le dio como esas habilidades, igual que Niccolo Paganini, o sea, ¿me explico? es como todo lo que armamos, toda la narrativa que armamos a través de las personas para crear nuevos personajes, a mí me mama, ¿no? y Robert Johnson yo creo que es una de las figuras más deificadas y mitificadas en la música, o sea, como cuando cuando hablamos Perfecto. de los Rolling Stones, como cuando hablamos de Paganini, como cuando hablamos Perfecto. de cualquier otro, ¿no? Entonces, yo digo que nos sacamos un 666 con este episodio.
1: Perfecto. Gracias a todos, no solamente los fans VIP de Miran Grit, sino a los histéricos que nos acompañaron que se echaron todo el episodio. Eh, tenía que ser con los dos, tenía que ser con el doctor. también nos Los pocos temas que podemos hacer esto en realidad, además, o sea, como que crucen correctamente. Exacto. Y este, también estuvo Alex por ahí. Entonces, pues gracias por, por darle eh, clic a me escucha. En cuanto a las notas, sí, sí les tengo recomendaciones. En el 2019 Netflix sacó un mini documental de la serie... este oh, No recuerdo cómo se, llama, cómo se llama en general la serie. Pero si ustedes buscan Robert Johnson en Netflix, eh, ahí va a estar. No dura mucho. Y cuentan la historia, pero lo curioso es que salen personalidades del de mundo de la música que hablan acerca de su vida entre ellos un breve cici, una bre- breve participación de Keith Richards sale Kev Moe que es un blusero eh, incre- impresionante entonces vayan y busquen ese y también está pues el libro que ya les mencionamos que a lo, mejor es, a lo mejor está saliendo para los de youtube por aquí la foto que es este up jumped the devil o arriba saltaba el diablo <risas>
0: Ah, como sí. El diablo saltando, ¿no? El diablo saltarín. El diablo saltaría.
1: Sí. ser. Y este, ese es un libro de Bruce Conforth. Y es y el libro yo, sobre Robert
0: y Johnson. Y, porque, no busquen,
1: Hay muy el, poca un... información de él. Sí. Bueno, porque sí. aparte es muy difícil seguir en la pista a las personas Ajá. de 1800 y 1920, güey. Entonces.
0: Que no tan difícil, pero no hay registros, no hay actas.
1: En, en la zona en la que habitaba este güey. No, o sea, son pueblos que ya no existen, son lugares que se quemaron, uh-huh. pero no gasten su dinero en otra cosa. Esa es la biografía definitiva, investigada, con hechos, citas, todo. Entonces búsquenlo. Hay otros, pero sí, este es como el, el bueno. Exacto. Y este, pues nada, creo que no, no queda mucho más que decir, más que gracias de nuevo por acompañarnos. Recuerden que, recuerden que ahí está es el Super Podcast, arroba histeria colectiva, No, arroba histeria. ¿Podcast de
0: o sea, Manita del otro lado, estamos del otro lado. Acuérdela tú. <risa> A ver, antes de decir las redes, el, el documental que dice Ricardo se llama La encrucijada del diablo y la serie de Netflix donde se inscriben estos documentales se llama Remastered. Ah, y, y pues, pues sí, deben de verlo, es un... Es un, tienen que verlo, es muy cortito, muy conciso. Sale el nieto de Robert Johnson, de quien hablábamos durante el programa, ahí sale y habla un poco como de su historia pues entre cerca y lejos y es una joyaza también. Y las redes de Histeria Colectiva son arroba... Uh, ah, bueno, me pueden encontrar como arroba mantrasalla y la doble al final. Y las de Histeria Colectiva uh, nos pueden encontrar como arroba podcast histeria en Twitter, podcast.histeria en Instagram. Eh, también nos encuentran como uh, podcast, Histeria Colectiva podcast en todas las plataformas de podcasting en Facebook como facebook.com, diagonal podcast histeria y pues aquí en YouTube eh, si no nos siguen corran en este momento a seguirnos y si ya nos siguen corran en este momento a seguir a Mida en Grit y con
1: sus amigatetes sí para todos los fans histéricos bueno Mida me conoce entonces mi arroba ya se lo saben pero eh, este podcast está como arroba Grid Podcast en todas las redes si quieren más historias como esta ahí las estamos sacando poco a poquito de todas las leyendas que a ustedes les encanta así que pues muchas gracias de nuevo y nos vemos muy pronto
0: y pues hasta entonces We'll yeah.